0: Te cambia. Aunque no quieras.
1: La cantante y actriz uruguaya Natalia Oreiro recibe el pasaporte ruso y presta juramento como ciudadana. La ceremonia tuvo lugar en la embajada rusa en Buenos Aires. Anteriormente, el presidente Vladimir Putin le otorgó a ella. Y a su hijo, la ciudadanía. Oreiro visitó el país en múltiples ocasiones a partir del año 2001. Según ella, inmediatamente sintió una conexión espiritual con su cultura e historia. También está aprendiendo la lengua y ha realizado versiones en ruso de sus canciones.
2: Que me muero de amor si no estás. Te da vergüenza, Juan, por cantar.
1: Detiene. Sí, no, estoy, soy horrible cantando.
3: Mira, mira, escucha.
2: Es difícil, eh, cantar así, no, en otro idioma y meterla eh, justito a la canción.
1: ¿Qué? no Eugenia, no sé si la vieron además, o sea, si vieron el video cuando recibe la sí. ciudadanía que habla, agradece, se la ve muy canchera. Soft Power. Sí, tu es Michael Jordan.
2: Exacto. Y Para, aparte, el, ¿y el otro
1: basquetbolista el que iba a Corea del Norte,
2: Dennis, Dennis Rodman. Dennis Rodman. Bueno, ahí que tenés. Sí, pero a ver, ¿qué? me parece que Putin está un poquito, ¿no? Unos escalones encima de Kim Jong-un en el no, pelea. No, eso, hay que sí. hacerlo. Global. No, sí. claro. no, me
1: acordé como alguien así famoso de, bueno, deporte, cultura.
2: Viste, no se acordar a Gardel, obviamente sacando las distancias. Hay una pelea argentina-uruguay y aparece un europeo, ¿no? Ah, este, este gentil
1: chiste se ah, lo debo claro, a Julián
2: Hoffel, que me lo dijo en el, ah, sí. claro. Ella es uruguaya
1: De hecho, yo creo que es el momento para pedirles disculpas a nuestros oyentes uruguayos y uruguayas ¿Por
2: qué? ¿Por qué la vas a Y porque
1: la robamos un poquito a Natalia y nosotros les mandamos a Susana no, Jiménez
2: no, no. Ella conformó una familia no. con Moyo, ¿no? Un destacado músico Ella elige, claro eh, Bueno, lo de Susana es selección de Susana Su nacionalidad,
4: su decisión, total
2: Y aparte de Punta del Este, te voy a decir que es un enclave ¿no? en suelo uruguayo. Los uruguayos no se hacen mucho cargo de Punta del Este. No. Es como un Guantánamo. Está bien, yo tampoco <risa> lo haría. <risa> sí, no. Está de ustedes.
4: Es verdad, tienen razón. Viene sí. la
2: historia, ella le escribió a Putin, y Putin le termina otorgando la ciudadanía con un decreto. Hace un mes fue eso. Y ahora se acaba de hacer formalmente. Sí. ¿no?
1: ¿Y qué pasa? Porque le da la ciudadanía a ella y a su hijo.
2: Sí, y no a Moyo.
1: Y Moyo... ¿Qué onda ahí? No,
2: pero no creo que tenga problemas, ¿no? Para entrar a Moscú. A...
1: Pero ahí... Mm, que hubo... Se la podría haber dado también.
4: Vos decir que hubo ahí... Como que no quería No, es por las... lazos de sangre, ¿viste ¿A su macho? Eso? No, es por... a ver.
2: Me imagino que si él... Me imagino que si él vive un año en Moscú le pueden dar la ciudadanía o si la pide a partir de ahora porque él ya está casado con una ciudadana ¿no? claro claro no pero ella no dice que si hubo mano casada. negra y como que no que claro. no, no.
1: Le... como hay una cuestión simbólica no, no, es de, es de
2: sangre es de sangre es ella si la pide ella y le, a, a, al hijo no eh,
4: de ambos y pero qué te cuesta si son tres, tres
2: claro
1: ¿no?
4: sí pero no es a ver no, no es el
2: no, claro no, la yo ciudadanía. decía
1: por ahí es un, un palito como diríamos no, pero ¿no? Pero la da ¿no? al
4: hijo se la,
2: podía, o sea, se la podía al hijo grabar, se la dan por sangre
1: porque claro, es un niño no... que tiene menos de 18 Sí.
2: y vos le estás otorgando la ciudadanía a la madre, el okay. hijo la puede pedir. Es una cuestión legal. Eh, igual, yo se la daría a Moyo, ¿eh? si fuera Putin. Por
1: eso digo, ¿por qué sí. no se la dieron? ¿Ah, por ahí puede ser un palito.
2: Ah, mira. Nosotros Me lo que podemos pedir en este programa es la ciudadanía para Federico Vázquez. Porque fue el primer ciudadano, diría, de la Argentina, sí. y no sé si no del mundo, sí. que confió en esa vacuna Sputnik. Que, porque de después mundo. empezó de Lancet. Yo me acuerdo que en ese momento, hasta periodistas científicos decían, no, esa vacuna no. Sí. Y acá, sentadito, en ese lugar, donde en instante va a llegar, Federico Vázquez dijo, esa vacuna... Es la mejor.
1: Va a ser la primera. Se,
2: se la jugó. Se la jugó como pleno.
1: Para nosotros nos habíamos jugado con los yankees, ¿no, Juanma? Y Juan Carlos. No, yo dije Pfizer porque creí
2: que Donald Trump iba a hacer algo un poquito
4: mejor no, pero de cara uno a la elección. Justificar siempre.
2: ¿Vos sí, te sí. No, con igual los sí, yankees. yo también, o sea, no, yo también. Porque
1: Trump estaba muy interesado en sacar no, la vacuna no. antes del 3 de diciembre. Era de la elección. No importa.
0: Claro. Es, la, política, la cuestión
4: geopolítica. bueno, geopolítica. Vos tenías Rusia, Estados Unidos y apostaste, claro, me venía. Acá, vos eras de la OEA, no sé qué, pero vos hablaste con Estados Unidos. No, Estados Unidos. Ah, claro, no sé. cuando no sé. necesitaron
1: no sé. la confianza, nosotros bueno, eh, confiamos vos, en Estados, Estados Unidos, Unidos. O sea, es verdad.
4: Y Fede, Rusia. Yo la única pregunta que tengo. Vos, británico, ¿no? Yo, británico. Sí, británico. La única ah, bueno, pregunta que tengo. Es un poquito más, es, más grave para la Argentina. ¿eh? La única pregunta que tengo es: con el mismo criterio, o sea, Fede tenía ciudadanía. Sí. Rita, la Rita. La va a tener. ¿Y Julia ¿Y Mengolini? Mengolini? estamos
0: defendiendo? El derecho a ser libre. And I política de one of the top
4: people
3: in China. The Brexit.
1: The International Monetary Fund is also a
5: que que viva
2: Es que me muero de amor ¿Qué sí, tal, eh? No, estás? no, no es la primera vez que canto Muy buen domingo para
6: todas y para todos Domingo 14 de noviembre, del 2021 Programa 190 de Un Mundo de Sensaciones ¿Cómo le va? 190, ya Redondito Bueno, buen día, Disculpen la, la demora eh, Estos minutos que, que me atrasé, desprolifidad, que no me
1: gusta. Pasaron un montón de cosas, Fede.
2: Sí, vino el oyente iraní.
1: Seba, la falle. Y nos trajo sojan, que está para probar. Ah, esto, con muchos no, ahora a cardo, cardamomo. Extraño. Muy rico. ¿Y ya lo probaron? Sí. A ¿Eh? mí me encanta cardamomo. Ninguno
2: tuvo reacciones alérgicas.
1: No. todos no, vivos.
2: No. Por otras cosas podemos tener alergia, ¿no? Por los plátanos de la ciudad. Pero... Sí, me están matando.
6: Sí, pero tiene una pinta bueno, ahora. Bueno, ahora probaré. Les cuento que, no, tuvimos un... Tuve un... La tengo a... Usted estaba hablando, los pesqué al final, hablando sobre... Me gustó
2: la idea de... Le hemos pedido a la ciudadanía, Vladimir, vamos a hacer una carta. Una ¿no? carta, FUTU. sí. Una carta de fútbol y decir, miren, acabo un periodista que se la jugó por usted. Te gustaría tener esa ciudad. Antes que el propio país, antes que la propia Argentina.
1: No, y además Juanma lo planteaba en términos internacionales, y es probable, porque acá en Argentina (risa) ya estábamos viendo la posibilidad de que llegue la Sputnik, ya estaba negociando. Con total
2: alegría. eh, ¿Irías a la ceremonia esa? Sí, que juró la bandera, ¿qué tuvo que hacer? Sí, sí, tenés que firmar. Tenés que firmar. que aceptas no, la aceptación. El
6: único tema es que no sé cómo es si, Argent- si Argentina te permite la sí, doble ciudadanía, claro, sí.
2: sí. Sí, claro. Y hay un montón de... Sí, ah, además Uruguaya, hay, Uruguaya, Argentina, hay hasta, hay hasta candidatos y presidentes que tienen doble ciudadanía, ¿no? Bueno, pero española italiana. Sí. No sé si aplica a cualquier país o sí, sí. Sí, sí, a tu cualquier sí, país.
6: Sí, además acá
1: Argentina, Uruguaya, Uruguay Argentina, mejor, mejor dicho,
6: Rusa. wow tres Ah, tres. Ella ya tiene la Argentina también. Sí. Bueno, entonces, aquí. sin duda yo aceptaría la, la ciudadanía rusa, simplemente por una cuestión...
2: Es como tener los dos... Mira, eh... mira, 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 mira. <risa> ¿Querés cantar este himno?
6: Bueno, a lo que voy es te, dos, eh, las dos orillas.
2: Porque te falta la China y ya estás, o sea, no, el mundo de verdad. Sí. Ya te ante complica cual... si querés ir a Washington, ¿no? Tenés alguna actividad en Washington. No te, no. te van a dejar, te van a decir, oiga, Gautel. Si... decís que no la van a dejar ir a. No, no, va a entrar, a, a Miami, va, va a entrar sí. con posibilidades, pero le van a decir, usted te dieron esta ciudad, ¿no? ¿no? y él es periodista, o
4: sea, periodista. Pero. Medio... Claro. Una... No, medio pero yo medio digo yo ante como... y... No sé <ríe> si puede entrar ahí a Washington o. <ríe> a la a tenía.
6: Lo que pasa es simplemente les cuento tenía. Julia se levantó con... Con... descompuesta. De con dolor de panza y demás Y de, de raje tuve que ubicar a Rita ¿Eh? Porque No, era un cabrón que se quede estas horas con Julia Y a las corridas se las llevé a mi hermana Hasta ahí venía la cosa Pero viste cuando te, todo milimétrico Llegando sí. 12 y oh, 1 ¿y, y no
1: daba para que venga Rita acá
6: Y que hace 3 horas acá Rita That's wrong.
1: Mm. <risa> Acá con nosotros Yo ahí. tuve un día pero, la
0: pero,
6: pero Pero ¿Y? Faltando tres cuadras para allá al lado de mi hermana, Rita, en una actitud que ya no, 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 tuvo no, otra no, vez... No, 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 Vomitó en el auto. Oh. Y ahí ya perdí 15 minutos, pues la tuve que limpiar. Imagínate. Sí. Imagiate. De hecho traje acá un parte de su prenda que no está en las mejores condiciones. La, este, está, Nati, ¿querés lavar ahí? ahí no. Bueno, ya la, <risa> yo la dejé en remojo. La dejé en remojo.
1: Eh, bueno, cosas de
6: ser padre. Que ¿Vos te ocurren. sentís bien? Yo estoy porque
1: los dos entonces están descompuestas
6: No, no eh, Rita estaba fenómeno de Vomitó porque es un bebé en el auto Ah Es simplemente esa combinación Bebé claro, más auto Pasa, 50 pasa 50% de chances En el caso de Rita al menos de que vomite no, Menos hijos
1: mu-. que, <risa> que nosotros,
6: ¿no? En fin Nada, cosas que pasan Así que disculpen la, la demora en arrancar <risa> No sé eh, ¿qué me, Ah, ¿me pusieron otra foto acá? ¿Por qué me pusieron otra foto? Esta? ¿Qué pasó? ¿Por qué me hice esta intervención acá? ¿Qué, es esto? ¿Qué foto? Viendo... Ah, no, este es el oyente. Ah, este sí, es el sí. Ah, la... no se lo puedo Vos pensaste que te sí, habíamos
2: para, intervenido. Para, para. ¿Qué, o sea, ¿qué pensaste <risa> que era eso? Que había un cuarto integrante que nos conocía. Ah, claro,
1: que te habíamos sí. reemplazado.
2: Sí. Estamos, la verdad es que lo estamos probando al iraní. En una que, de esas, si vemos que está bien. Lo estamos probando al iraní para ¿Cómo la... ¿Cómo se llama el compañero? Seba, Seba va
1: Lafayette. Vamos Pero a decirle el iraní
2: a partir de ahora. Seba el iraní. Seba el iraní. Sí, de hecho, ahí lo que tenés se en hace frente cargo son de los de que... Mira, es más, se queda hasta enero, así que en una de esas podemos tenerlo de acá a fin de año en algún programa, Fede. Bueno, espectacular. Es quien nos, siempre nos mensajea diciendo, escuchando
6: sí,
1: un desde genio. Irán. Además, él sí. cocina. Sube cocina. Imagínate que vino estos días y nos vino a visitar me había escrito para venir el domingo pasado, le dije, no, no, que el domingo pasado no está no estoy, quiero estar. Bien. ¡Ah! ah, ah. Mirá
4: que viva, Leti, ¿eh? Y no dijo nada. Argentino no.
1: él.
6: Argentino. Sí, sí,
1: argentino viviendo en bueno, Irán.
6: Sí. Si les parece, eh, vayamos a hacer eh, la venta de este hermoso programa, los temas que tenemos hoy, que son es un programa que, bastante particular que vamos a tener el día de la fecha. ¿Por dónde empezar? Arranquemos, si les parece, por lo que vamos a hablar ahora en unos minutos nada, nada más. Tema Brasil... Eh, que viene siendo creo que cualquier progresista nacional popular de tendencias izquierdistas está viendo en Brasil una tabla de salvación de acá a a unos meses, la última esperanza que queda por así decir de quien todavía no volvió al poder eh, y altas chances tiene es Ignacio Lula da Silva ¿en qué estamos? ¿ya está ganada la cosa? ¿Qué va a estar ganada?
2: Falta un año. O sea, que yo... Si vos, querés, si, vos querés te digo, la, si vos querés, te tiro la línea esa. Lula encabeza las encuestas con 48% y se acerca el triunfo en la primera vuelta. No. Porque o Lula sea, encabeza. Sí, sí, pero no. Sí, pero me imagino que la elite brasileña no es tan tonta para entregarle la llave claro. del, del Palacio Planalto a un hombre que tiene ideas de izquierda, ¿no? Como Luis Ignacio Lula da Silva, que si bien gobernó con algún apoyo de estos sectores y quiso crecer a la economía enormemente, que sacó millones de la pobreza, pero que además hizo ganar plata a los empresarios, no lo toman como alguien propio. Entonces esta semana pasó algo muy particular. ¿Qué pasó? Volvió Moro, Sergio Moro, el juez que condenó a Lula... Y busca ser candidato. Se afilió a un partido, dio un discurso en Brasilia. Eh, vamos, a, vamos a trabajar sobre ese discurso. Vamos a ver qué le pareció ese discurso a Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro lo había nominado ministro y luego se sí, fue, ministro, Moro. irresponsable. Eh, viajó a los Estados Unidos de América un año, Moro. Me parece que ahí hay un dato también como para empezar a para, explicar. Para, Moro
6: vivió un año en Estados Unidos ahora. Sí. O sea, más embajada, o sea, es como tener el cartel de la embajada de la frente, ¿no? Ya tatuado directamente, porque... Bueno,
2: y el apoyo de los medios y alguna que otra cosita más, porque digo... Perdón, digo esto porque estaba todo el tema de los vínculos
6: de Moro con la justicia de Estados Unidos, que es lo que le dio soporte... A todo el, 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 el lavallato. Eso sí, ya sí. venía. Sí. Lo, eh, no tenía tan claro que había vivido en Estados Unidos dónde, saben? ciudades Washington, ahora sí. No,
2: no, no sé, ahora, ahora lo, lo, lo chequeamos, pero estuvo en Estados Unidos casi un año. Ahora estuvo paseando. En el medio sí. Lula, ah, vos vos decís que estuvo de. de ¿No? Pero no había <risa> turismo, ¿no? En... No, claro, fue en medio de la pandemia. Lula está en Europa. Este es el otro dato. Lula se juntó con Olaf Scholz, quien probablemente sea el canciller de Alemania. Sí. Próximamente, ¿no? Foto Las como
1: pr- casi mandatario, ¿no?
2: Sí. A ver, esa foto salió muy fuerte en los medios alemanes, no así en los medios brasileños. Claro. Con lo cual también hay un dato ahí como para comprender qué está pasando con esa elección y por qué ahora la llegada de Moro, para algunos medios, para sectores de la elite económica, para algún sector de la política, puede significar una especie de tercera vía, hay algunos que dicen, ojo, es más problema para Ciro Gómez y y otros candidatos de ese espacio, que para Lula y Bolsonaro. Bueno, vamos a debatir un poquito de eso. Perfecto, pero se
6: sigue moviendo el tablero de Brasil y y bueno, sí, está bien, falta tiempo, pero al mismo tiempo a ver, octubre son las elecciones allá. Estamos acá en noviembre. Principio de octubre. Bueno, eh, vamos a tener, me imagino, como una, además una carrera electoral larga, ¿no? Vamos a estar hablando ya de un clima electoral en Brasil por más que formalmente no lo sea
4: hmm. todo el año que viene y seguramente, sí, claro sí. Tuvimos, estamos vamos a terminar un año de mucha intensidad electoral ¿no? sobre todo con Chile pero digamos Chile, con Ecuador, Venezuela. ¿Fue la primera o, o sí. Ecuador? ¿no? Sí, Ecuador a principios de febrero eh, Febrero, claro eh, y en lo que está bastante árido el panorama Así que vamos a tener mucho Brasil para charlar En un
6: minuto, Juan Porque no quiero, se nos está yendo un, un poco minuto, en los tiempos eh, Hablemos de algo que, que Estuvo, está haciendo noticia ahora Breaking News, principales portales sí. Del mundo y demás, que tiene que ver con Eh, la frontera de Bielorrusia y Polonia donde hay un montón de inmigrantes que quieren entrar a la Unión Europea.
4: Sí, básicamente lo que está denunciando Europa es que Lukashenko, esta persona a cargo, hace ya más de 20 años de Bielorrusia, está... Atrayendo migrantes de diferentes lugares eh, De Medio Oriente, pasando sobre todo Por Turquía, y los está empujando Incentivando para que entren a Europa ¿no? Es una estrategia que nunca vi, si es así la estrategia Que es lo que dice Occidente Claro, es hemos rara. visto, le hemos conversado sí. cuando fue el tema de Marruecos ¿Recuerdan? Pero nunca sí. esta dimensión Porque son más de 30.000 entradas registradas en eh, los últimos meses, un campamento en un bosque muy frío donde est- están alojados miles de migrantes y una situación muy trágica porque est- hablamos de soldados que empujan a migrantes y no los dejan entrar y soldados polacos del otro lado que no los quieren dejar entrar ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, están en el medio no, de esa situación es
6: una, Lo que sería una política de parte que después me vas a explicar mm. por qué porque una, sí. una racionalidad tiene que tener una lógica de por qué un país, eso es lo que yo no, no estoy con registro de sí. verlo En este caso, Bielorrusia incentive inmigración de otros países, de Medio Oriente, pero no, pero para llevarlas como presión para un tercer país. Huele raro. Exacto,
4: eso es raro. Vamos a comentar de qué tiene que ver, o sea, a qué responde esta maniobra de Lukashenko. Vamos a ver cuál es el rol de Putin ahí y vamos a ver también cuál es el rol de Europa en una crisis. Que no terminó, porque tenemos todavía miles y miles de refugiados, pero sin embargo Europa ya no recibe como antes. Vamos a ver también a ver qué pasa ahí en filas europeas.
6: Bien, y de ahí nos vamos. Bueno, quémonos en Medio Oriente. Sí. De alguna manera. Sí. De alguna manera, de una manera bastante gráfica y y concreta. Leti, tu retorno de los perfiles. Extrañamos, digamos, esto la semana Ay, pasada. Ay, qué lindo. Eh, y la semana anterior creo que no hayas hecho perfil, me parece. O ahora ya me Claro,
1: no, porque voy no, intercambiando. Por eso,
6: hace, hace un me rato que perfil. tenemos perfil eh, tuyo, y en este caso, de. Eh, nada más y nada menos que del compañero Osama Bin Laden.
1: Sí, nos vamos a, meter, ¿no? a ver. Bien, no, bien. no sé si coinciden, pero creo que, bueno, Bin Laden, por supuesto, pasó el imaginario como el terrorista internacional, pero me parece que poco se sabe de su vida puntualmente, que tiene varias cuestiones eh, paradójicas varias cuestiones más personales vamos, mucho misterio también en torno a Bin Laden, eso también hay que decirlo muchas cuestiones que no se saben a ciencia cierta, eh, como fueron y cosas bastante básicas de su vida eh, y vamos a contar un poco también de su pensamiento, no nos vamos a meter porque ya hemos contado en otras veces lo que tiene que ver más con con Al Qaeda en sí o, o bueno, por supuesto el atentado del 11 de septiembre, nos vamos a meter más en el personaje en sí de Bin Laden que tiene varias cuestiones bien interesantes el personaje para... de la
2: obra diríamos no <risa> claro
1: perfecto <risa> un poquito Separamos de la obra también pero o el personaje para entender quizás o intentar entender parte de su obra es, es
2: un personaje
6: interesante una <risa> vida sí, claro. sí. familia adinerada el tipo que medio deja todo también para eh, bueno ahí.
1: 54 hermanos sí. ¿Qué? ¿Qué? vieron no, no quiero adelantar ¿Cómo? nada Porque es muy no. interesante ¿Cómo? Pero, Pero 50... no misma madre Después te cuento Que, que no, se queden, gusta, que se queden ¿Vin hasta el final tinto. A escuchar el perfil de Sama no, Bin Laden mira, no 54 ser. es
2: un porcentaje de votación No es una característica de hermanos Bueno Hasta ahí entonces Les
6: anticipamos que eh, Si no eh, surge ningún inconveniente en minutos nada más Estaría arribando a eh, La sede de Futuro El señor Alfredo Serrano Mancilla eh, economista él, español Director de la CELAC Tal vez varios oyentes hayan leído alguna Algún informe, alguna noticia Donde se nombra a este centro de estudios eh, Que lo tiene él como director Y que en los últimos años cobró mucha relevancia Por dos cuestiones diría yo Por un lado por los estudios de opinión sí, en, una, encuestas. en un, encuestas y demás que tienen algunas particularidades, de, de, en el sentido de que son vistas con. con eh, por lo menos en algunos casos las encuestas son difíciles de hacer y ya sabemos sí. lo que pasa, pero con cierta profundidad, algunos prósticos que fueron acertados en su momento, pero además de eso, no es solamente una, una encuestadora, sino también un, un centro de estudios, de análisis político, eh, y donde. Con, y Alfredo Además tiene una historia muy fuerte en, vinculada a. eh, algunos eh, procesos latinoamericanos el caso de Venezuela en su momento, el caso de Bolivia y eh, la excusa que nos va a a abrir la charla es eh, el libro que presentó hace poco Evo Operación Rescate donde cuenta algo que en este programa obviamente lo desarrollamos muchas veces que tiene que ver con una cuestión que si si no estuviéramos en en, en una región subdesarrollada ya habría varias películas al respecto que es la forma en que Evo zafó de de, 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 de la situación de golpe de Estado y terminó exiliado en México. ¿no? Pero lo hemos contado acá, Alfredo seguramente tendrá historias más eh, jugosas para contarnos, pero se trató de una operación impresionante. Sí, y que algo
1: nos detalló García Linera en la entrevista. De hecho, Alfredo va a ser nuestro primer invitado en piso acá en la radio. En nuestro, desde que estamos con Juan al menos. Sí, es cierto.
4: No. que otro hubo ¿No? antes sí, no, la no, Efe, no. Poca, claro. Guillermo Boulos, Sí, Guillermo Boulos. Sí, es me acuerdo pisar en claro. los pero, ¿Sí? pero desde que la estamos primera, nosotros es el primer primera, invitado en piso. Sí. Mira, y iba a decir post-pandemia. post-pandemia también. Mal. Claro, claro sí, pero sí, está sí, mal. No, no, está, no, está mal decir post-pandemia. No, no, no
2: parte no lo digamos sí. por las dudas. Viste lo que está pasando en Europa, ¿no?
4: No, sí, no, 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 no sé, no. yo no vi nada y no
3: quiero...
6: Sigamos, sigamos. Sí Bien, entonces lo vamos a tener a Alfredo Mancilla en unos minutos nada más. Bueno, con esa... Donde nos va a permitir charlar Además de su libro de de mucho, esperemos, sobre la región y los momentos que atraviesa. Eh, Y y bueno, más o menos hasta acá los temas que vamos a estar tocando hasta las 3 de la tarde. Quédense con nosotros eh, en unos minutos nomás. Ya arrancamos. Un
1: mundo de sensaciones. Un mundo de sensaciones. Contamos lo que pasa afuera, por lo menos mientras existan los casquetes polares. Después vemos.
2: A ver si la cantan esta. Bueno, aquí estamos. No me acompañó casi nadie en la canción de Natalio Oreiro. No, te dejamos Me quedo solo. solo. Es que no, conocía, no llegué Han hecho boludo, un vacío. No, ¿Cómo no vas no, a conocer sí. esa canción? Juan, bueno, Dudó si era uruguaya. ¿Cuándo vivía?
4: en
1: ruso? Dudó si Natalio Oreiro era uruguaya.
4: Qué lindo
3: todo
6: igual. Usted la qué lindo.
2: ¿no? Qué lindo.
1: Hermosa con ese saquito blanco como divina. No rusa. sé si la vieron como... A mí me qué encantó la, gesto la familia.
2: Moyo y el nene también, ¿no? Pero qué lindo el gesto de los rusos. En serio, le digo.
1: Ah, estaba moyo también.
2: Estás en campaña. En campaña? No, en campaña? No, me gusta. ¿Por
1: qué no? O sea, a ver.
2: No. Vamos a hacer la carta. Vamos a escribir la carta a Vladí.
1: Sí, te lo mereces, Fede. Te mereces la ciudadanía. Es más, le vamos
2: a mandar el audio todo. No, sí, Mira, eh, hablábamos antes
6: de, de un amigo de Irani. Yo creo que hay con ciertas cosas. Medio Oriente. Rusia, respeto y distancia, ¿no? O sea, ah, ah, respeto ah, ah, ah. y distan- distancia. ¿no? no meterlo en el enchufe, o sea, respeto y distancia. Así, o sea, es, mi, esa es muy mi,
2: bien.
6: mi regla con ciertas cosas. Muy si bien,
2: muy no, bien. Si
6: Natalia Breyer no, es una artista, tío, puede pasar esa frontera de forma mucho más, digamos, esos, esos espacios de forma más eh, liviana o sí, sí, mejor, claro. digo.
2: No, pero pues bueno. Ya, nadie piensa que está haciendo gran política con esto. Aunque no, la eso. esté haciendo, porque la, culturalmente también es. Un, no, claro, ¿no? Decíamos.
6: Sí. Bueno, ¿les parece que vayamos a hablar de nuestra región? Que, que alguna cosa más conocemos. Dale. Eh, ¿Qué tenemos? Brasil, entonces, si ¿sí vamos por ahí. Sí. Algunas cosas ya las anticipamos, por pa, ahí no para volvamos al punto cero. Digo, ya, ya calentamos motores. Entonces, la Teresa Moro lanzado. Primera pregunta, Juanma, así rápido. Moro. Está bien, vos vas a decir, seguro eh, tiene sectores de poder cercanos a él desde ya. Ahora, no es muy impactante, mi primer pensamiento es seguramente errado, no es muy impactante que eh, circularan unos videos de Lula, eh, ¿se acuerdan de esos famosos interrogatorios mano a mano? Tengo un audio,
2: tengo un audio de ese.
6: Entonces, es muy impactante que finalmente el sistema judicial brasileño, porque no fue cuestión de un juez, Dice Lula inocente, Moro hizo todo mal, Moro, además ministro de Bolsonaro, o sea, dejando los dedos marcados por todos lados. Aún así, el tipo es. Hay sectores que lo ven como um, que se puede meter en cero la carrera presidencial, me llama la atención.
2: ¿Y qué pasa, Fede? Que de, de, la elección está polarizada y tenés de un lado a un ultraderechista que demostró no estar dentro de sus cabales en muchas situaciones como Jair Messias Bolsonaro, digamos, me parece que hay ahí también una lectura de un sector de la política, de la economía, de los medios en Brasil de que no estuvo a la altura de las circunstancias, Bolsonaro. Sí. Y del otro lado lo tenés a Lula, que si bien gobernó Brasil de forma virtuosa durante dos periodos consecutivos, es alguien ajeno a todos esos sectores. Me parece que esos sectores van a tener la necesidad de crear, inflar un, algún candidato. Esa famosa este tercera vía que vos siempre decías, y creo que se fue comprobando
6: hasta este momento, que era no le surge el candidato, ¿no? Como que, eh, los, los Doria, ¿no? que... Doria no, no funcionó. La centros derecha no lograba generar un candidato. Voy a Do- que acá
2: lo tiene. No sé si lo tiene no. o, lo quiere lo constru- intenta. o lo quiere construir el propio Moro sí. con ayuda externa también, ¿no? Porque Moro tiene varias, cha- varias chances dentro de su cabeza. A ver. La primera es ser candidato a presidente. Sí. La segunda es acompañar a alguien desde la vicepresidencia. Ah, Aló okay. Cristina Fernández de Quina. La tercera es ser candidato al parlamento. Que también se vota parte del parlamento brasilero el año próximo. Entonces tiene varias. Tiene, tiene un menú Bien. variado. Él lo que hace es volver a Brasil, afiliarse a un partido que se llama Podemos, que no tiene nada que ver con la formación de Pablo Iglesias ni tampoco con el Podemos boliviano claro, al, cual, al cual Pablo Iglesias le... bueno, se inspiró en él para el nombre. Ah, sí, no sabía eso yo creo que sí yo Hay un que, partido boliviano que se llama centro Podemos derecha, fue sí, centro el, derecha Sí, Yo creo que Pablo mi, se inspiró en ellos para... mira vos Me parece, conociendo un poquito sí. que estuvieron por acá O Inigo también, Inigo estuvo mucho, mucho en Por ahí fue Inigo el que le dijo mira tío, Mirá qué dato, no lo tenía, volvamos a Brasil Bueno, busca una tercera sí. vía de Bolsonaro fue ministro de justicia. Sí.
6: Duró poco, ¿no? ¿no? Yo no me acuerdo, ¿seis meses? ¿Algo así? ¿Un año? Un año,
2: un año, un año. Un año, un año. Un año. Eh, lo que pasa es que, como vos bien decías, salta la ficha de la conexión que tuvo con el fiscal de la Añol para condenarlo a Lula. Esto uh-huh. lo publica de Intercept. Exacto. Es decir, él queda manchado de ese proceso y además queda manchado, ¿por qué? Porque la propia Corte Suprema dijo: sí. este, este, este juicio no tiene nulidad. Uh-huh. Esta condena no tiene uh-huh. nulidad. Eh, vamos escutar primeiro a Moro em Brasília Dizendo que ele precisava do el apoio de Bolsonaro E que o apoio lhe foi negado Quando era governo
0: O meu desejo Era de continuar atuando como ministro Em favor dos brasileiros Infelizmente Não pude prosseguir no governo Quando aceitei o cargo Não fiz por poder o prestígio Eu acreditava Em uma missão Queria combater a corrupção mas para eso, yo necesitaba del apoyo del gobierno. Y ese apoyo fue negado. Bueno, bastante claro, casi que no hace falta traducirlo porque
2: mm. se, se, lo, se lo entiende muy bien. Dice que quería continuar actuando como ministro, que el apoyo le fue negado por parte de Bolsonaro. ¿no? Eh, habló de una degeneración de la política, dijo que la búsqueda de interés público fue sustituido por la búsqueda de intereses propios esta parte me interesa porque tiene un final hablando de algo de lo social atención a este dato es un moro que por primera vez se muestra inquieto podríamos decir sobre cómo la
0: está pasando el pueblo brasileño hoy, a ver, escuchemos este audio la búsqueda de interés público fue sustituida por la busca egoísta de los intereses propios y de los intereses personales y partidarios es la máquina pública voltada para sí mismo eso explica por qué el Brasil continúa sin futuro con el povo brasileiro sin justicia sin empleo y sin comida bien, dice Moro la búsqueda del interés público fue sustituida
2: por la búsqueda de intereses propios y de los personales y partidarios eso explica preste atención sí. como diría Elman preste atención por qué Brasil continúa Sin futuro, con el pueblo brasileño, sin justicia, sin empleo y sin comida. Me parece que ahí, por primera vez, tenemos un Moro que se mete en el ámbito social, social, de lo social, de lo económico. Yo te iba a preguntar ahí, ¿a quién le habla Moro? Bueno, Moro está intentando pescar, me parece, en la pecera del centro, ¿no? ¿Hay una parte del electorado brasilero? Sería... 30% que todavía no definió a quién va a votar ni apoyar, ¿no? Y Moro intenta que una parte de ese electorado vaya a él, que Ciro Gómez pierda votos, que un sector del bolsonarismo, te diría no tan extremo, lo acompañe, ¿no? Bolsonaro tiene 26, Bolsonaro puede perder 6 puntos, cree Moro. Y Lula tiene más o menos 40 y pico, cree que también puede pescar algo de ahí, por eso es ecléctico, ¿no? El discurso. Mm. Tenés... Estoy en contra del petrolao y del mensalao pegándole a Lula. Y tenés eh, esto otro de. Bueno, el pueblo brasileño no puede estar sin justicia, sin empleo y sin comida. A Bolsonaro también le pegó por cómo él trata a los periodistas. Pero acá me parece que más que hablar de los periodistas, Moro está buscando el apoyo de los grandes medios de comunicación de Brasil, que han cubierto desde Globo hasta CNN Brasil de forma despampanante este acto. Sí. Mm. Eh, no sé si lo han podido ver, pero sí. una cobertura muy claro. grande. Es el último audio que les traigo de Moro y después vamos a escuchar un poco vale. que... Sí,
1: además, perdón, Juanma, sí. un acto que ni siquiera es que dice, voy a ser el candidato digo, todavía falta para bueno, que, porque o tiene o sea, dando cosas... a entender sí. que, se, que si lo necesitan era la, de la,
2: era la vuelta de la Brasil diciendo, estoy acá y me afilio a un partido, es decir, es el ingreso de Moro en la política claro. después de ser ministro vamos a escuchar eh, esto de
0: Moro sobre los periodistas, a ver Chega de ofender o intimidar jornalistas. Los jornalistas son esenciales para el buen funcionamiento de la democracia y agen como vigilantes de malfeitos dos detentores de poder. Bueno, ahí decía basta de
2: ofender e intimidar a periodistas. Le está hablando a Bolsonaro, ¿no? Son esenciales para el buen funcionamiento de la democracia y vigilantes de los detentores de poder. Estuvo mandeta. Que fue también ex ministro de salud, ¿se acuerdan de Bolsonaro? Sí, sí, sí. que se claro.
1: terminó peleando. Vamos, muestra,
2: muestra sí. algunos, algunos actores que salieron del bolsonarismo, algunos diputados federales, eh, y le agrega dispersión a la oferta electoral, ¿no? Eh, eh, yo te decía lo que. Parece otro día. claro
6: que es como, es tipo. No querés votar a Bolsonaro porque se, se transformó en. Acá es una caricatura, mm. pero no querés que vuelva Lula. Acá Exacto. estoy yo. Claro. Medio, es, sim, o sea, es, más, es muy simple de el discurso. Sí, sí, el tema y, es si que hay... Perdón.
1: No, y Mandetta que eh, medía bastante bien en su momento. No sé si se acuerdan. Cuando se dio esa pelea sí, claro, con Bolsonaro, claro. en medio, en medía la, bastante bien en las encuestas. En de la pandemia, claro, además. Man, que mantuvo otra Mandetta posición. Decía,
2: <ríe> hay que confinar y Bolsonaro decía no, no. Claro. Eh, habló Bolsonaro sobre Moro. Le salió a pegar duro. Bolsonaro se va a afiliar al PL nuevamente el día 22 de noviembre. Se está dando esto de las se
3: afiliaciones Se afilia y se después, ¿no? Sí, <risa> sí.
2: No se toma muy en serio el tema
6: de los partidos políticos. No, salvo Lula, igual, ¿no? Que está <risa> afiliado al no. mismo del año. El que te pongan claro. no, salvo el PT, el resto son como claro.
2: ficciones de partidos sí, políticos. Sí. Escuchemos si les parece a Bolsonaro porque él, bueno, a mí me sorprendió el tono. Bueno, obviamente Bolsonaro nos sorprende mucho, pero a, a, lo tenía de ministro hace poco. Y le pega a Lindo, ahora escuchemos a Jair Mesías.
0: Vocês gostaram do discurso lido pelo cara antes Não, não O cara leu, o teu Eu assisti porque ele foi meu ministro, né? Yo assistir leí o discurso, o dois telefones do lado. No aprendeu nada. Não aprendeu nada. Com um ano e quatro meses ali não sabe o que que é. Ser presidente, nem ser ministro, né? Viste que disse,
2: "Vieron el discurso? Yo lo vi porque foi mi meu ministro." No aprendió nada, dice Bolsonaro sí. No sabe lo que es ser presidente, ni ser ministro, eh, eh Bueno, un desdén, ¿no? No, pero Del... este
4: tono es espectacular para entender cómo cambió tan rápido Brasil O sea, el presidente que hace hasta hace, ¿cuánto? Tres años, tres años y medio Era un tipo muy marginal de Río de Janeiro Hablándole de esta manera a quien era en su momento El héroe de la corrupción o de la lucha sí. anticorrupción ah, bueno, lo que ¿No? Sí. Y claro, y en realidad hay algo también que es eh, Bolsonaro lo mira desde arriba hoy a, a sí, Moro. Señor, y claro. Y tiene con qué. Obvio. O sea, digo, y también, o sea, fíjate cómo, cómo cambió. Digo, Moro quiere entrar, no sé cómo le va a ir, pero digo, lo que te dicen las encuestas es que en Diez todos puntos. estos años, o sea, Bolsonaro con todo lo que pasó, a la centro derecha la sigue mirando desde arriba por sí. lejos.
2: Claro, Bolsonaro tiene 24 y Moro tiene 10. Eh, Lula, decíamos, está de gira en Europa. Comenté yo brevemente que se juntó con el socialdemócrata Olaf Scholz, no, eh, vicecanciller alemán y que va a ser canciller probablemente eh, en, la, en las próximas semanas. Lo que circuló mucho en Twitter Brasil es esto que mencionabas vos. Es el día que están... Yo. ¿Cómo? No, no. Lo que mencionabas vos, Federico Vázquez. Ah, pero como es radio, decís, sí, sí, vos, no, ya ya puede sé, ser cualquiera.
3: Claro.
2: Bueno, en, auto... en, el... en algún momento tenemos que hacer un. Lo podemos twitchear en algún momento al programa este. Eh, lo que circuló mucho en Twitter Brasil fue esto, ¿no? El mano a mano de Moro, el careo de Lula Moro. Sí. Y el momento en que Lula le dice, vos vas a ser candidata. A ver, escuchemos eso.
0: La historia no para con este proceso. Mm. La historia mundial va a juzgar si hubo abuso o no de autoridade, nesse caso, do comportamento tanto da polícia Federal quanto do, do, do Ministério Público, no meu caso. E o senhor pretende mandar prender não os não agentes públicos? Como é que eu vou saber? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Foi o que senhor afirmou. Isso é uma força de expressão. E é que Se você for candidato, você vai ter muita força de expressão nos palanques.
2: Isto é es 2017, no juízo burlesco, diria eu, a esta altura, ¿no? que se lhe hizo a Lula, onde Lula dice, la historia no termina con este proceso fíjate Lula, ¿no? la distancia cómo veía, la historia un día va a juzgar si hubo o no abuso de autoridad tanto de la policía federal como del ministerio público, en mi caso, y Moro le dice ¿qué? ¿usted pretende mandar a detener a los agentes públicos? y Lula le dice, ¿cómo yo voy a saber? no sé si voy a estar vivo mañana, le dice es un poder de expresión, el día que seas candidato, tendrás mucho poder de expresión, le dice Lula un video que circuló muchísimo en Brasil esta semana, porque es Lula diciéndole vos Entonces, te vas a dedicar a la política. Lula sentado Está buenísimo. En el antilllo
6: de los acusados sí, claro. y el
2: otro como juez. Claro. Es esos discursos que van a quedar como parte ¿no? de la trama sí. histórica que vivió Brasil estos años, año 2017.
6: Hay una pregunta que excede completamente de tu columna el tema Brasil y demás, pero ¿dan los sistemas políticos de nuestra región para tener adentro a a Lula y amor? O sea, entendés, o sea, puede ser que en los próximos años el tip, eh, estos dos que estuvieron eh, uno juzgando
2: sí. con sí. malas
6: artes con todo mm. lo, no eh, siendo el contrincante político mm. del que puso preso o sea Muy loco, no, ¿no? no se da mucho eso no, yo, no. estamos en eso, ojalá pero, de quiero decir el paño Institucional sí. para aguantar semejante tensión, pero sí. ¿se entienden? Sí. O sea, y que
1: no solo se... fue el juez, sino que después se demostraran los sí. chats con los fiscales, eso, una digo, toda ale... una situación muy alevosa, absurda, sí. muy alevosa. No,
4: y aprovecho eso para plantear otra cosa también a nivel sistémico, que es por las bases ¿no? de los actores. O sea, Olvídate de Lula, ¿no? Mm-hmm. Yo creo que este es el caso más interesante, el caso brasileño, por la historia, porque ya mm-hmm. allá tuvimos. O sea, digo, los mismos tipos que se vendían. Otro, otro personaje de tercera vía, eh, Joao Doria, gobernador de San Pablo. Sí. ¿Qué le decían? Y él mismo incentiva este apodo del bolso Doria, ¿no? Como una cosa de ser un Bolsonaro de un partido tradicional, además de la estrecha, que es el PCB, uh-huh. y ahora diciendo más en la línea de Lula, que es Bolsonaro es un ataque a la democracia. Los mismos tipos que lo apoyaron hace claro. dos, tres años. Uh-huh. Que es también, o sea, si. O sea, ¿Qué pasa con sus votantes? Porque estos tipos hoy Doria no tienen bases, o sea, a, para pelear a nivel nacional, es decir, sí. Bolsonaro con todos esos eh, actores que han apostado a él parece haberse quedado con al menos una buena parte de esos electores que antes era de Centro Bolsonaro
2: República. tiene 26 mira vamos a las encuestas a y ya vamos finalizando bolsonaro tiene más o menos 26 sí. lula 44 sí. moro tiene cerca de 10 puntos ya ahora con lo es cual para sí, mí, nada. yo te lo comentaba en la semana Fede. me parece que la apuesta de moro es decir de acá hasta que lula anuncie candidatura en febrero marzo yo crezco, eso es lo que intenta Moro vamos a ver después si el pueblo brasileño lo hace crecer en las encuestas yo crezco y empiezo a disputar la entrada de la con Bolsonaro, esa es la idea que tiene en mente Moro, que habrá que ver si la puede ejecutar o no, sin embargo les traigo un último audio que es de Dora Kramer, Dora Kramer fue columnista de Estado de San Pablo trabaja en Bella, en Bad News no es una periodista vinculada al PT ni mucho menos, y Kramer dice ojo porque Lula y e Bolsonaro no pierden tanto con la aparición de Moro, sino que más bien pierden aquellos otros eh, posibles precandidatos mm. del espacio del centro. A ver, escuchemos ahora que la mano.
7: Pois é, ele vai complicar,
3: eu acho que ele dificulta mais a vida da chamada terceira via
7: do que a vida do, do presidente Bolsonaro e do ex presidente Lula.
2: que está tratando de decir Kramer? que no va a haber caída de Lula y de Bolsonaro, que se van a quedar con esos puntos y que Moro va a poner en problemas a estos candidatos como precandidatos, diría, ¿no? Joao Doria eh, bueno, todos los candidatos del espacio de centro que aparecen en este momento en las encuestas, Ciro Gómez podríamos ponerlo en ese pelotón ¿no? El candidato del PDT eh, que aparece más vinculado a pegarle a Lula que A Bolsonaro, no sé si han podido ver en las últimas semanas lo de Ciro. Esto igual lo venimos comentando. Sí, de la... igual
6: me parece lo de Ciro que se empieza a hacer. Mira, yo tuve. Una, esto es tan científico como lo que voy a decir. Cuando vi a Caetano Veloso sacándole <risa> el apoyo a Ciro Gómez, histórico, sí. histórico referente cultural Ciro Gómezista, y, y diciendo que era el momento de Lula. Sí, que bueno, este, este muchacho, me parece que Gómez no, no va a ser. No, 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 no tiene lugar electoral esta vez.
2: No, no, no solo no tiene lugar electoral, sino que creo que tiene un encono personal tan grande con Lula que lo, le dificulta crecer a nivel político, la verdad. Bueno,
6: una última cosa, Juan, a ver cómo la sí, ves. Y eh, vamos cerrando, sí, pero lo que sí parece, esto también, tratando de pensar un poco más allá de los actores que se dicen una cosa y la otra sí. y demás. Tanto Bolsonaro, su, su justificación de existirte, como el de Moro, sí. son el antipetismo, ¿no? O sí. sea, eso es algo... Eh, hagamos una traslación rápida. Se dice que en Argentina, con razón aunque de forma medio a lo bestia el análisis, la principal fuerza política es el
2: antiquillerismo. Sí, y que eso encarna Mauricio Macri y todo el espacio. Pero, pero mucha figura, sí, sí. Pero
6: pues, se, se extiende al radicalismo, digo, ¿no? Sí, todos todos lo, lo que los unifica es eso, ¿no? Claro, sí. Eh, en Brasil parece funcionar parecido. ¿No? Sí. Si vos ves, eh, eh, al menos estas dos figuras, te, te sumo a Ciro Gómez si sí, quieres sí, claro, da claro, igual. Claro, total. Antipetismo, exacto. Antipetismo anti Lula. Me parece que ahí se encarna, ¿no? Como el, el problema de ese proyecto es que, si vos, si vos tenés la experiencia fallida de Bolsonaro, si tenés varias candidaturas, si tenés a Lula recontra, relegitimado por, hasta por la Corte Suprema, bueno, pareciera tenerlas de perder en esta elección. Pero qué, qué impresionante eso, ¿no? Como se terminó formando una cosa medio. Eh... Donde, donde las corrientes ideológicas ¿no? Sí. Bueno, son, no pasan a un segundo plano, donde el otro parece ser más identitario, de rechazo
4: cultural. cultural de es cultural. Y, y perdón que hiciste con esto, pero esa es la clave para entender también el problema de Moro, que es cómo cambió, ese antipetismo estuvo siempre, pero claro, una vez que se radicalizó, uh-huh. y que dejó toda esa cosa más como más normalizada, y ¿no? Más, sí. más de la centro-derecha eso no vuelva atrás, no. esa es la lección para la centro-derecha, o sea, apostar a Bolsonaro, ¿no? radicalizar ese antipetismo, tiene sus costos y el costo lo pagan ahora ellos, lo paga Doria, lo paga Moro. a decir que no hay forma de entonces, ya el antipetismo quedó
6: por lo menos un sector tan radicalizado que no lo puedes recuperar desde la... Te lo pongo derecho. de otra
4: manera, si, si vos lo estás planteando en cuestiones culturales, identitarias, ¿quién tiene más ahí para decir? O sea, ¿quién tiene, quién uh-huh. tiene más posibilidades, sí, más, más potencia. de vender algo? ¿Bolsonaro desde la presidencia? Digo acá también, Seguro. en América Latina sabemos que hay una ventaja oficialista sí. o un tipo como Moro.
2: No, y vamos a ver después la plataforma de los medios, cuánto incide no en las elecciones, porque eh, vimos en el año 2018 que Bolsonaro tuvo algunos apoyos mediáticos de... Medios concentrados que después le soltaron la mano Y ahora en principio Enfilarían, si Moros Dice voy a ser candidato A apoyarlo, a estar con Este ex juez que condenó A Lula, y marco lo que pasa Con la gira de Lula, fíjense que se junta con Olaf Scholz, y que en Brasil no aparece La noticia, me parece que ahí también hay algo Hay un vacío que le están haciendo Los grandes medios a Lula, que puede significar Algo en base a lo que puede ser Un potencial apoyo a Moro, ¿no?
6: Bueno, con esa última idea nos eh, vamos, eh, cerramos entonces esta, esta parte sobre Brasil, que obviamente vamos a volver eh, a cada rato a de acá, octubre consultura. próximo, ¿no? Así es.
3: Un mundo de sensaciones.
4: Un programa que explica el día a día del mundo, mientras espera que se desate una revolución en serio. Como Dios manda.
6: Estamos, tenemos muchos mensajes, eh, le damos algunos. Lorena Moreno dice, qué bueno escuchar Política Internacional mientras fiscalizo mesas en Loncopué. Mira qué bueno, ¿eh? Entiendo localidad patagónica. Sí, por... señor. No, no la conozco particularmente, pero seguramente. Eh, así que qué bien que sirvamos para el trabajo de quien esté ahí. Eh... Claro, nos habíamos olvidado eso. Sí. Estaba, estaba no, no, presente... Nunca dijimos que se está
2: votando en Argentina.
6: Eh...
4: Hasta estado? <risa>
6: También nos eh, escribe por acá eh, un amigo que dice: Qué bueno que estén cada domingo, son programas de colección. Eh, aunque el mundo pisa el acelerador y la vida va a una velocidad tremenda, uno se detiene a reflexionar y pensar con este programón que hacen. Bueno, gracias por el elogio. Eh, me, dice: Me gustaría que sean en, en, en enero. Vamos mm. a ver. <risa> Hay que descansar en algún momento, compañero. Eh,
1: y dice: Aparte, las... Siempre
2: pasan cosas locas en enero. Sí, así que... para, además. Sí, por ejemplo, descansar. ¿eh? Sí, no, descansar. no, pero la toma del Capitolio, por ejemplo, <risa> claro, yo estaba en la sí. playa no de Y o
1: todo, sea, te escribían de noche cómo puede ser que no estén al bueno, la... bueno. aire. ¿puedo leer un mensaje que para, me acaba de llegar. para que termine esto? Ah, no terminó. bueno, dale.
2: Me
6: gustaría que sea en enero. Bueno, no, no vamos a hacerte ese favor, probablemente. Podcast. El, Ay, por cómo dice, eh, eh, se trata de alguien que vive en las sierras de Córdoba. Clean. Y pregunta: ¿sube las columnas? ¿Hay forma de leerlas? Bueno, leerlas no. Pero así escucharlas en Spotify está todo el programa subido con sus respectivas secciones. Una vez cree que los oyentes ya saben esto. Evidentemente, no todos. Así que quienes estén escuchando ahora, eh, pero quieran. Eh, porque sí, es un programa, parece. Lo, La gente lo escucha en determinados momentos de la semana, en otros lugares y demás. Eh, Por supuesto que lo pueden escuchar en Spotify entero o en las secciones que más les interese. Y después hay gente, que eso ya me quedó un poco atrás, mucha gente que está comentando lo que decíamos sobre Natalia Oreiro y su eh, ciudadanía rusa. Y acá me señala alguien que eh, a la ciudadanía argentina no se puede ni renunciar. Y pone el ejemplo, no lo sabía, de Máxima. Ah, Actual... Eh, Monarca. Reina de, países reina bajos, de Holanda. Sí,
1: países bajos. Que
6: Holanda le habría exigido media exclusividad y. No podés renunciar a la ciudad de argentina No sé cómo funciona esto en la Somos realidad. medio tóxicos, me gusta un poquito, ¿no? <ríe> no te dejamos no, ir No te, dejamos, no te ir. dejamos ir Bien, así que para,
1: Perdón, ¿Sí? Fe, hablando de Uruguay Nos responde un periodista uruguayo Nico Delgado A lo que hablábamos de Natalia Beiro, Pero dice Si un mundo de sensaciones Quiere hacer programa en vivo Desde Uruguay Hay cafetería con cerveza En Montevideo para vosotros
6: Perfecto bueno. Vamos a necesitar más cosas Que uno café y una cerveza Pero,
1: pero bueno, pero ya, ya tenemos el lugar
6: Al Uruguay, a Uruguay. Eh, Sí, seguro mira pasa es que es lo que decíamos antes. Uno tiene miedo de decir, no, el año que viene, en la post-pandemia, nos vamos a viajar. Las cosas que habremos dicho en el 2020, oh, sí. oye, oye. en enero del 2020, diciendo, no, pues este año. Y después se vino la que se
2: vino, así que... Enero del 2021 sí fue de... Silencio. Este año. Este del 2020. 2020. O sea, el... antes de la pandemia Ah, claro, antes, claro. Y en enero, enero, no, de... enero de este año ¿Te acordás que decíamos yes. No, este año ya apertura Todo y después adentro
6: Bueno, si les parece Vamos a introducir a, al amigo Que eh, está en esta casa Estamos hablando de Alfredo Serrano Mancilla ¿Qué tal, Alfredo?
7: Hola, Fede, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo? Muy
6: bien Muy contentos de tenerte en el estudio Vos sabés, comentábamos Que no es habitual eh, Que contemos con invitados Aquí en el piso Por distintas razones, la más concreta y la que estamos conversando ahora tiene que ver con que últimamente, de hecho es una rareza que que estemos los cuatro, es algo de los últimos tiempos, que que los cuatro estemos participando durante mucho tiempo, desde que empezó la pandemia, estuvimos trabajando remoto, eh, recién hace pocos meses que volvimos a darnos las caras. Eso por un lado, pero por otro lado, como es un programa de política internacional, los entrevistados nuestros suelen estar en otros países, lógicamente, pero en tu caso nos parecía, por una, una cuestión coyuntural que contaremos ahora, pero además yo creo que es más bien una excusa para charlar sobre la región y sobre política en general, eh, tu trabajo al frente de la CELAC, eh, lo decíamos recién, vinculado a eh, estudios de opinión, análisis político, eh, pero si querés vayamos a algo que es lo que creo que dispara la invitación, y tiene que ver con un tema que nosotros, obviamente, tocamos y trabajamos mucho, eh, que es el golpe de Estado en Bolivia. Y vos de eso hiciste un libro, decíamos acá, si nuestra región no fuera, si fuera desarrollada en términos económicos y demás de de recursos, habría tres o cuatro películas ya hechas sobre la forma en que Hugo Morales se tiene que ir de Bolivia. Vos con eso hiciste un libro, lo presentaste hace poco...
7: eh, Contanos, si querés, la idea de, del libro y con qué te encontraste ahí. El libro, como casi todo el libro, es terapéutico. Eh, me tocó ser testigo, no sé si por causalidades o casualidades, por la relación que tengo histórica con, con Bolivia. Yo viví en el 2006, 2007, mm. en, el pre, en el momento constituyente, y desde ahí guardo una relación muy estrecha. Y, y bueno, me, me tocó estar en medio de, con un rol menor, de telefonista, así lo, lo dije en la presentación del libro lo digo en el libro casi de pegamento entre muchas partes Álvaro García Linera que lo tuvisteis hace, hace poquito acá eh, uh-huh. lo, me llamó por teléfono el domingo a la noche cuando se había consumado el golpe de estado cuando uh-huh. se da esa renuncia ¿Vos ahí
6: estabas acá en Buenos
7: Aires? Era el grupo de Puebla, yo estaba como observador, llegué a la casa abatido porque el fin de semana fue muy intenso por la cuestión boliviana, de hecho sí. recuerdo que Alberto Fernández, el presidente electo, en ese instante, el sábado, un día antes, pero la situación era ya absolutamente extrema, me acuerdo que me acerqué de una manera cero protocolaria, cosa que no se me da muy bien, me acerqué en medio de una comida donde él estaba con Dilma, yo estaba mm. a tres mesas, y le dije a Alberto... Algo está pasando y y podemos estar comiendo, no lo dije con estas palabras, pero Mm. estamos comiendo muy bien todo acá, pero en Bolivia se está dando un golpe de estado. Creo que interesante que hables con Evo. Habló con Evo desde mi teléfono, habló con Álvaro. En ese mismo momento. En ese mismo momento, el mismo sábado, a mediodía, un día antes de que al final a las 5 de la tarde Evo hiciera la la renuncia, insisto, forzada, coaccionada. Bueno, a la noche, después de, de ese fin de semana intenso, eh, yo llego a casa, 9 de la noche, domingo, más o menos por esta fecha, y Álvaro me llama directamente, ocho y media eran las elecciones en España. Yo recordaba que ese día yo quería llegar a casa Correcto. para ver las elecciones en mi sí. país y no tuve tiempo. Álvaro me llama, me dice, eh, así detona el libro, así está escrito en la primera página, Alfredo Hermano, hay que sacar a Evo como sea, haz lo imposible, lo que buenamente puedas. Evo ha decidido, después de, de no querer... Tener que salir del país, porque eso implicaba salvar su cabeza, salvar la cabeza del proceso de cambio, y salvar un derrame de sangre mayor del que ya uh-huh. del que ya hubo. Mi única reacción fue decirle lo vamos a intentar, como no podría ser cualquiera de, 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 de los que estamos acá, o cualquier oyente. Y llamé a Alberto Fernández, porque era lo, lo la única persona que tenía capacidad real para hacer algo infinitamente mayor que yo. Alberto me dijo vamos a intentarlo con Mauricio Macri. ¿Lo intentó? Porque era presidente electo. Exacto. Claro. En ese momento estaba
6: gobernado todavía Mauricio Macri. Sí. Alberto Francia había ganado, hacía no... no sé cuál.
1: Pero ¿Había ganado ya o era la primaria? no había
7: ganado. Había ganado el día 20 de octubre. Exacto. Esto era el día 10 de noviembre claro. y asumía el 10, de, 10 de, diciembre. de diciembre. Faltaba un mes para el, el cambio de, de gobierno. Y entonces tenía que negociar claro. con Macri. Sí. Bien. En Llamo... un contexto regional muy árido también. ¿no? Eh, sí, complicadísimo, sí. porque todavía estaba Lenin Moreno en el Ecuador. Estaba Vizcarra en el Perú. Y esa noche llama Alberto Fernández al presidente Macri eh, Y Macri le dio una negativa eh, Alberto me devuelve la llamada diciendo Macri, ¿La negativa de
6: qué pedido? ¿De el, pedido no era, el
7: pedido no era eh, Que condenara a La acción de Almagro en la OEA El pedido no era que condenara el golpe de estado El, peli, el, peli, el pedido era simplemente Así lo, Una ¿no? cuestión humanitaria de sí. intentar Con un avión buscar a Evo Morales Para sacar a Evo Morales con vida Fue un rotundo no Y la, la siguiente discusión que tengo con Alberto 20 minutos después de la primera llamada es ¿qué hacemos? él dice llamemos a Paraguay y a México y nos repartimos las tareas por una cuestión casi de que yo había estado en el grupo de Puebla con el vicecanciller para América Latina de, de México Maximiliano Reyes y Efraín Guadarrama. los llamé yo a ellos y Alberto llamó a Mario Abdo porque tenía una relación cercana a pesar de las diferencias uh-huh. ideológicas 15 minutos después yo hice mis deberes Alberto lo suyo y teníamos el ok Fíjate las paradojas eh, de la vida, cómo el presidente Mario Abdo optó por una vía completamente distinta a mm. la de Mauricio Macri A pesar de ser de su mismo redil ideológico Sí. Mm. Eh, aceptó y ¿Aceptó, México, qué? aceptó mandar un avión a buscar a Evo Morales okay. eh, También una relación histórica entre Evo y Abdo, más allá de las diferencias Ajá. ideológicas Yo hice la consulta a Efraín y a Maximiliano, los dos representantes de la cancillería que estaban en, en Buenos Aires Tardaron 20 minutos en consultar a Marcelo Bratti y al presidente AMLO. Me devolvieron la llamada eh, particularmente y con un ok del presidente de México diciendo vamos a mandar un avión a rescatar a Evo Morales, Álvaro García Linera y Gabriela Montaño por una cuestión estrictamente apegado al humanitario. Uh-huh. Eh, consulté con Alberto y Alberto creo que hizo lo más inteligente es consultemos a los implicados y llamé a Álvaro García Linera yo personalmente de nuevo que estaba con Evo. Se escuchaba la voz de Evo decir hermano es México. Hermano es México, porque México tiene una larga tradición histórica O sea, ustedes en ese momento había tenían dos
6: opciones, estaba tanto el ofreciendo de Paraguay como el de México Eran distintos, eran eh, paralelos el, okay.
7: Paralelos y uh, Evo decide que sea México también por el tema, te conoce mejor que nadie, de la de la histórica guerra del Chaco Y ese, ese ¿no? ambiente que hay entre los militares de un lugar y de otro, bolivianos y paraguayos, era quizás mejor. Evo decide que es México, y en ese instante yo le comunico esto a Alberto Fernández, comunico esto a la Cancillería mexicana, y desde ese momento se crea un grupo de WhatsApp de WhatsApp que parece de broma, lo crean los mexicanos, que se llama A huevo. (risa) Juegan con el ingenio mexicano hasta el extremo. A huevo. Sí, de hecho, es parte de lo que en el libro. Están las capturas. Están todas la captura. las capturas de pantalla, de la discusión, del sí, debate. Sí, dijiste, igual obviamente aceptados por, por sus integrantes. Sí, porque si no hubiera sido imposible, sí. pedí permiso para poder... De hecho, medir. le pediste las capturas a varios, porque lo cuenta Alberto en la
2: presentación, ¿no? Que le porque dijiste, además de las capturas... las capturas, que no las tengo yo, las perdí, ¿no? Además de las
7: capturas de la huevo, donde no está Alberto Fernández, donde está el gobierno mexicano con la cancillería, con estas dos personas, Maximiliano y Efraín, está Diego Pari, el canciller boliviano por aquel momento... Uh-huh está mi persona y está Froilán que es la persona civil mexicana que teníamos en el avión Mm esto era fundamental para para la comunicación de Whatsapp porque era el momento sabíamos en todo momento qué estaba ocurriendo adentro del avión adentro adentro del avión y me comunicaba por Whatsapp con Alberto Fernández con Álvaro (risa) y Evo Y es cierto lo que confiesa, no no quería que lo hubiera confesado, pero lo confesó Alberto, de que le dije barbaridades para que me diera, ya ha pasado todo esto no en el momento, las capturas de pantalla, porque para mí era muy importante contar la historia con toda la letra pequeña que tiene un momento histórico como este, y las capturas de pantalla reflejan los emoticonos las erratas Sí, aparte tipeo. él dice que se
2: puso a buscar en varios teléfonos claro, los presidentes usan varios teléfonos Alberto contó en la presentación del libro que se puso a buscar en varios teléfonos y que a partir de ahí te mandó no de distintos teléfonos lo que, lo que habían charlado Al, ustedes
6: Alfredo eh, a ver, paremos ahí una cosa porque es verdad que en esos días estuvo muy fresco la, la decisión de, de Alberto Fernández de, como de, de involucrarse en algo que incluso muchos analistas no solo opositores, sino cercanos o a, a, al espacio político de, 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 del peronismo decían, tiene todo para perder Alberto metiéndose en esta en un proceso que parecía jugado y solamente se decía así, yo me acuerdo, solamente tiene algo para ganar en el absurdo escenario donde vuelve al más al gobierno claro, eh, Evo Morales el MAS al momento retornen porque hasta ese momento era una, era una salida desordenada, con, con, con intervención de los militares y demás. Pero la, la pregunta es, ¿qué rol, o sea, si vos tuvieras que, que ponderar ese rol de Alberto Fernández? Porque, bueno, lo que estás contando es que al final, bueno, él quiso acordarlo con Macri, Macri le dijo, para acá no, y después quedó más en, eh, en En manos de los mexicanos, por lo que decís. ¿Cuál fue, por qué, cuál es la importancia del rol que jugó Alberto ahí? No, pero,
7: pero desde ese instante mm. en el cual se define que sea México y México manda el avión primero a Lima para ganar tiempo incluso porque eran necesarias cuestiones de permisos aéreos mm. en pleno golpe. Alberto, y, y lo cuento literal en el libro con las capturas de mensaje, donde desde ese instante hasta que Evo eh, Morales con Álvaro y Gabriela no están en México, eh, no sé, yo creo que hablamos 30.000 millones de veces mm. pendiente de cada detalle. Y detalles fundamentales, cuando el avión mexicano ya estando en Bolivia Sí. no es posible retornar a Lima porque el gobierno de Vizcarra nos da la espalda, habiéndole dicho personalmente a Alberto, que fue el que él también hace la gestión, él personalizó. Ah, o sea que
6: Alberto siguió haciendo gestiones, por más que no iba a venir a
7: Argentina, no era un... No, 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 él siguió haciendo gestiones con los mandatarios de la región. De okay. hecho, habló, habló con el presidente Vizcarra, pidiéndole permiso para que el vuelo mexicano parara sí. y pudiera volver otra vez después del rescate a Evo, y fue el que intercede, dado que eh, Perú cierra las puertas permite que precisamente Paraguay nos abra las puertas. Uh-huh. Él vuelve a llamar a Mario Abdo y es está más que proactivo en cada uno de los detalles eh, que, que tienen en este interín, que, es, que duran casi 48 horas de muchísima tensión. Y como bien decías, Fede, él no tiene nada que ganar en ese instante, con una presión de Estados Unidos fortísima. No, claro. no solo para que no participe en eso, sino el capítulo segundo del libro es la venida de Evo a la Argentina. Que yo recuerdo porque estuve presente con Evo y con Álvaro en la Quinta de Olivos Tres días después de la toma de posesión de Alberto El día 13-14 de diciembre del 2019 Donde nos cuenta, y ahí narro literalmente Las presiones que tenía el propio Alberto Fernández Con una deuda con el FMI de fondo Que sigue estando presente Y habiendo estado precisamente Claver Carone Aquí en la Argentina, en la toma de posesión Y lo primero que le dijo es A Evo no lo vayas a tener acá No lo quiero acá evidentemente la soberanía o la decisión soberana de Alberto, muy por encima de eso, yo creo que Alberto fue mucho más determinante de lo que en el momento muchos medios y probablemente muchos actores políticos consideraron, porque él no solo estuvo con esas llamadas, sino fue protagónico. De hecho, él llama a Evo Morales el día siguiente, lunes, al golpe de Estado, a las 5 o 6 de la tarde ¿Evo todavía en Bolivia? ¿O todavía o es? Escondido Ya escondido en, 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 en el Chapar Y de hecho era
6: muy... En esa foto, perdón, que se realizó sí. de, de Evo tirado ¿Vieron? Sí, ¿Recuerdan sí. esa foto? Cubierto con una lona uh-huh. eh, son, es, de, es una foto de esas horas no sí, me Es llegó. una foto sí. de esas
7: horas y fíjate qué complicado era que yo tenía que coordinar con Álvaro eh, que tuvieran cobertura. Una cosa que nos parece algo... De red, de teléfono. Claro, porque no había, yo la llamada esta, la del lunes, que también la hacemos desde mi teléfono con Alberto Fernández en ese momento y ya estaba la Cancillería Mexicana en Buenos Aires, todavía no se había ido de vuelta por el tema del Grupo de Puebla, le tenemos que decir a Álvaro, Álvaro, te tienes que mover, por favor, para recibir la llamada del presidente Alberto, que va a hablar con claro, Evo.
1: Porque estaban en el chapare, ¿no? Estaban
7: perdidos, escondidos, estaban intentando ser eh, salvar su vida y eso no podían poner en riesgo. De hecho, las caminatas de ello hacia el aeropuerto, que eran una hora y media que teníamos del avión desde Lima hasta Chimoré, que es el aeropuerto de, de la zona del Chapare, era tenía que estar perfectamente calculada porque era una hora y media que tenía que ir Evo, Álvaro y Gaby con una un blindaje humano de unas 10.000 personas, pero no podían estar esperando al aeropuerto porque podría sí. haber sido capturado por la policía y parte claro. de las Fuerzas Armadas. Era todo realmente, insisto, parecía un thriller. Sí. De, de película y con muchísima atención donde Alberto, igual que AMLO, el gobierno mexicano, fueron absolutamente protagónicos y mucha gente invisible, uh-huh. eh, que no tienen seguidores en redes, claro. gente que fueron determinante en esos días con una proactividad, la cancillería mexicana, las embajadas estuvieron a un nivel de eficiencia y de generosidad, que, que uno no lo tiene que agra- agradecer y aplaudir toda la vida, porque el embajador mexicano en Perú, y lo cuento en el libro como anécdota se tuvo que volver a su casa Porque el aeropuerto peruano nos obligó a pagar en efectivo el repostaje de combustible. Una cosa que parece casi, no sé, surrealista, macondiana en los tiempos que corren. Y el embajador mexicano en el Perú vuelve a su casa para agarrar los dólares necesarios, porque así exigían. De estos y estas hubieron muchas y muchos que la verdad que para mí era necesario una suerte de homenaje también en el libro a toda la gente, a la persona, y lo tengo que decir, a la persona que se fue de su casa en colegiales una señora que estuvo en la presentación del libro que no se le conoce ni el nombre que se fue solo para que Evo tuviera un mes una casa disponible en Buenos Aires a su llegada, todo el mundo hablaba que si esto era del gobierno de Alberto Fernández del gobierno venezolano, casi de Corea del Norte no, una señora una señora. <risa> y ahí señora? fue
1: donde paró cuando llegó Evo a su la Argentina, su primer mes,
7: y de hecho la señora nos esperó, yo llegué a la, a la casa recién recibido, <risa> y le iba enseñando cómo funciona, cómo haría mi mamá Ay, no, qué cómo funciona el calefón <risa> cómo funciona la televisión Cómo funcionan las llaves y era una cosa prácticamente para mí lindísima ver a ese mm. Evo a, a, con esa señora acompañándole por una casa muy simple. Y después se fue a otra casa, Liniers, sí. y la señora Gertrudis también se fue de su casa y vivió para que Evo pudiera estar ahí. O sea, que, mucha Qué sí, que lindo y qué
1: poco se sabe de se eso. Sabe y viniendo sobre gente. todo de una Bolivia que ingresaban justamente a la casa de Evo. ¿Se acuerdan que ingresaron a varias casas de, de funcionarios? Digo, en un contexto súper hostil llegar acá y, y... La
7: generosidad de la Argentina... Fue verdaderamente magnánima. Bueno, eso lo con,
6: nos lo contó García Linera eh, hace algunos domingos que lo tuvimos de invitado en un programa especial que hicimos. Y, y, y él remarcó mucho eso, ¿no? Como sí. eh, lo bien que se sintieron acá eh, en, en varios aspectos. Él incluso lo llevó hasta un terreno como de, de mucha. De, de, no sé, de. de, de, de como que re, también redescubrió hasta una sociabilidad argentina porteña. Que los le, parques, ¿no? Los decía. parques para llevar a los hijos. Pero obviamente también una, una solidaridad más, más política también. Pero creo que él lo ponía en esos planos, ¿viste? Álvaro son esos, esos, esos tipos que tenés que escuchar, porque siempre está diciendo algo más, en realidad, uh-huh. me parece. Uh-huh. Y ahí, como esa cosa de. Yo lo que me llevé de lo que él narraba es que eh, en nuestro país, a lo que por ahí nosotros no lo tenemos tan asumido, eh, hay como una una politización, esto que decís, hay una señora que entregó su casa, que no es no era nadie, podía no tenía ninguna responsabilidad para hacerlo, nadie elijo que lo haga hay algo ahí de, de, de una cosa eh, donde se respira política de una manera ¿no? eh, muy este eh, muy amplia ¿no? me parece que eso eso lo, 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 al menos me, me, me pareció que Álvaro lo había visto y tal vez haya sido también la experiencia de, de vos estos meses que estuvieron acá Qué bueno que se llevaron una buena experiencia, igual, de, de un momento tan tan complejo. Eh, y el libro, entonces, en realidad vos estás contando es, esa película. O sea, el libro es contar toda esa peli. Eh, yo te, ahí te, te una, una consulta y es me queda pensando. Hay pocos hechos, pues en son, siempre sale mal eso, ¿no? En <risa> la historia latinoamericana, esos intentos. Eh, hay, en Hall están son intentos fallidos de esa, de esa solidaridad de que un proceso que empieza con un golpe de Estado termine con la restauración de la democracia, digo, por muchos lugares es un hecho muy excepcional
7: lo que, que pasó es. en Bolivia eh, eh, es, Primero Bolivia yo creo que el proceso político es, es excepcional, más allá de a veces las comparaciones eh, rápidas que se pueden hacer, entendibles ¿no? con otros países de la región, progresistas de izquierda, llámale como, como quiera y ahí hay muchas razones históricas y para mí hay una razón que es Evo Morales. Yo, una de las cuestiones que voy contando como anécdotas que me permite de alguna manera narrar mucho de la geopolítica tras bambalinas, que era la obsesión mía cuando cuento eso que no se ve y que todo se presupone como si fuera una suerte de house of carrización de la política, que me pone un poco nervioso. O sea, creo que hay demasiada serie, que a mí me apasiona ver a, no sé, vago Noir, Borgen, pero creo que eh, la política no es así. La política no no es tan de esa manera, es mucho más compleja, eh, hay mucha letra pequeña, hay mucha gente más buena. No todo es tan lineal de que hay un consultor, un asesor que le dice al oído una jugada maestra y la jugada maestra sale. Yo creo que es lo que tú un poco narrabas. Creo que al final es una complejidad de múltiples variables y Evo para mí es determinante. Yo recuerdo otra anécdota que la cuento literal. Ciudad de México, dos semanas después, estamos el domingo con Evo y con Álvaro y Evo plantea una cuestión que a mí habla otra vez con Alberto Fernández y le dice yo ya voy a regresar pronto a Bolivia entonces nos mirábamos todos, Álvaro y yo le mirábamos como, está loco este hombre enloquecido, 14 días después del golpe de estado y, y claro, Alberto habla con él eran las elecciones del Uruguay, también recuerdo bien, hablan un rato, Alberto le dice ven a, a Argentina cuando yo ya regrese, y dice yo voy a regresar pero para regresar a, Argent- a Bolivia y en un momento ya nos quedamos con Álvaro a, a, a solas y dice, yo el día de Navidad o sea, 24 o 25 de diciembre, voy a estar comiendo tambaqui, pescado de la zona del Chapare, en Bolivia. Y claro, Álvaro le dice, pero estás loco Evo, esto no lo puedes hacer, <risa> eh, yo le digo más o menos lo mismo, pero estamos locos además. Evo Bueno, al final, una, para mí un aprendizaje es que los locos y los erráticos éramos en ese caso Álvaro y yo, y seguramente la mayoría de la gente que le decía. ¿Por qué erráticos? Porque es cierto que se confundió en la fecha. Pero lo que también es cierto es que Evo estaba estableciendo un horizonte de posibilidades de regresar. O sea, rápidamente en la derrota, él hizo así como decir, no, aquí no hay momento. Hay lamento, vamos a estar 10 días con lamento, con las heridas y con el duelo. Pero al día siguiente hay que trabajar y remontar, confiando en su pueblo, confiando en hacer política y confiando en la unidad. Yo creo que esa lección que, que Evo la repitió permanentemente, para mí es, es eso que tú dices del por qué sale bien, si uno tuviera que buscar muchas explicaciones es esa capacidad de también de resucitar no en un sentido religioso, en un sentido político del término, cuando la cosa se pone fea Eh, aquí no puedo hablar de política argentina hoy, pero cuando hay una derrota electoral uff, aquí ya empieza ya se acabó el mundo Eh, Nebo Morales en esto y no solo es Evo todo el proceso de cambio de Bolivia está yo diría teñido por esta necesidad de decir hay que seguir hacia adelante yo creo que eso para mí fue un aprendizaje creo que Álvaro lo hemos hablado mil millones de veces de que claro, todo el mundo decía no, no Evo, ¿cómo vas a volar? evidentemente no era el momento pero lo que sí era es decir, vamos
2: y el proceso electoral, porque también ahí en el proceso electoral nosotros veíamos unos números que estaban por debajo de lo que termina sacando el movimiento socialismo y me acuerdo que Arce lo decía en campaña Arce decía vamos a ganar en primera vuelta pero uno viste a veces se escucha al, al candidato con un optimismo propio del candidato ahora Evo estaba muy confiado de que iban a ganar por más de 50 puntos ¿no? y te lo decía vos en charlas
7: eh, privadas de hecho lo cuento lo cuento tal cual en el libro porque además me hace quedar mal y era, <risa> era honesto ser eh, quedar mal yo, yo, yo hice una encuesta un mes antes y teníamos claridad de la victoria pero ganaba mi número era que como máximo íbamos a ganar por 15-16 puntos y él siempre tiene una categoría política yo siempre digo que Evo está subestimado en, en la región y lo digo con, con mucha reivindicación, porque a veces quizá tiene otra manera de explicar las cosas que quizá no tiene el componente académico occidental que todo el mundo pre- uh-huh. imagina, él tiene una categoría fantástico política que son los calladitos que quizá no salen todos los textos de teoría política uh-huh. lo dicen de otra manera, el voto silencioso ¿no? él me decía, no Alfredo tu cuesta, está bien, pero está limitada. Los calladitos no te están respondiendo y él me dijo que íbamos a estar más por encima de 50, nos apostamos un vino, que lo perdí, que me lo recuerda todos los días, porque evidentemente, y él me decía de broma, cuando ganábamos cuando me decía de broma, ah no, Alfredo, te olvidaste de los calladitos. Y es que, claro, Evo tiene mucho, no solo olfato, sino tiene conocimiento del territorio. Mm. Y eso me parece que a Evo eh, le daba, eh, es el más optimista también, y yo creo que es un lado optimista tozudo, que una vez él me dijo también, la necesidad de ser tozudo en política es fundamental. Si yo no hubiera sido tozudo, ¿cómo yo me hubiera atrevido a pelear contra la DEA? <risa> y a seguir queriendo pelear. Y a decir, voy a ser presidente. Yo creo que eso es algo muy lindo, y Evo era el que tenía ese, esa idea de ganamos por 50 y pico. Es más, cuando yo hago el control electoral, que hice el control electoral, sí. y además le hablé en directo, me mensajeaba con, contigo, uh-huh. eh, Juan Manuel, y eh, yo ya, a algún momento donde llamo a Lucho, llamo a Evo y llamo a luego y digo, ya está, estamos, listo. conteo electoral es muy difícil que falle cuando entra mucha información. Sí. Y, pero claro, yo daba cerca de 48 a 51 porque Potosí no estaba llegando bien el dato. Evo le llamo pensando que le iba a dar la super noticia y Evo se caga de la risa conmigo y me dice, no, estás corto todavía. (risa) Tuvo razón. Es eh, Lucho Arce nada que ver o Álvaro nada que ver por lo que queríamos, la victoria. No. Eso es algo de Evo muy interesante en términos políticos. Ahora, una
6: cosa que, a ver, salgamos de de la zona de confort les propongo ¿Eh? esto vos dijiste el pasar estamos eh, hablando con eh, Alfredo Mancilla eh, autor del de, de, libro Evo Operación Rescate eh, dijiste el pasar eh, que eh, en el momento del golpe de estado en Bolivia Evo decide algunas cosas en un contexto de, 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 donde, no, no, no. donde de, de mucha crisis eh, y una de ellas fue decir bueno yo renuncio, entre comillas, a, eh, eh, no, no opongo a esa presión donde ya había militares de por medio y más, una, eh, no, no convoco a la gente a prender fuego todo, algo así como elijo el tiempo, no en, en el corto plazo eh, él tenía que buscar la manera de retirarse, el gobierno se terminaba, parte de eso, vos lo decís así, y yo coincido en eso, es una decisión. Debo. Pongamos en el contexto de, de otras situaciones, yo creo que fue una, una decisión Claro, hoy con el, el, el lunes también es más fácil decirlo virtuosa, no, eh, con todos los problemas que tuvo y todos los lo que hubo matanzas en el gobierno Áñez y demás. Hoy Bolivia recuperó su democracia. El proceso boliviano es un proceso que con las dificultades del caso, pero que tiene perspectivas para adelante. Hubo otros procesos en la región que eligieron la, esta idea: el gobierno nos entrega. Digo, como para poner sí. un punto de, por de un... discusión, ¿no? Y en esos procesos Puedes hablar de Nicaragua, de Venezuela, obturan algún punto el sistema político, la, la, la discusión política, la participación política, se generan situaciones que van hacia este, lugares más autoritarios. Bueno, empieza a haber otra, otra dinámica. Yo te diría, forzándonos un poco las cosas, Evo tuvo una actitud hasta te diría, peronista, ¿no? el propio Lo que hizo Perón en los 50, bueno, me, me quieren de golpe de Estado, me retiro y no hago sí. una guerra civil. Eh, lo ves así, eh, hay algo de. De, 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 en un contexto de incertidumbre como el que vimos ahora de, neces, de necesidad de ser más elásticos en ese sentido, me refiero a los proyectos de izquierda, ¿no? Populares
7: Es, es cierto y es un buen, un buen análisis comparativo regional. Yo creo que la, la primero lo de Evo, hay que tener como para poner en contexto, Evo no, no renuncia ni a la primera ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta ni a la quinta. O sea, renuncia cuando una semana después de que la policía Uh, no no recibe órdenes horas después de que todas las fuerzas armadas le han dicho que no o sea esto no ha ocurrido en Venezuela y no ha ocurrido todavía en Nicaragua no uh-huh. quiero decir porque sería uh, un error analítico eh, no, con, no considerar nada más y nada menos como un sujeto llamado fuerzas armadas uh-huh. fuerzas armadas hay un momento donde una hora y media antes le piden la renuncia esto no ha ocurrido en sí. Venezuela y en Nicaragua insisto no es un dato en absoluto menor eh, y hay una, yo diría que Evo siente a la noche la imposibilidad de controlar el Estado eh, Álvaro me acuerdo que me lo contó muchas veces el sábado a la noche y el domingo a la mañana ellos empiezan a detectar aspectos que, cuidado, uh, no tenemos la capacidad de controlar el Estado de hecho yo lo cuento en el libro porque me lo cuenta Evo hay un tiroteo de las fuerzas armadas militares que ha salido muy poco público el domingo a la mañana en el día del golpe, previo a la renuncia en una zona del de altiplano de gente campesina que iba a defender hacia la paz, porque hay que recordar que el lunes había una movilización a favor de defensa del proceso de cambio, a favor de Evo él cuando va sintiendo que no tiene control del Estado, es uh-huh. cuando él siente que hay un callejón sin salida uh-huh. y en ese callejón sin salida, creo que como bien planteas, es virtuoso en la respuesta, pero lo hace después de, insisto, el primero el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto... O sea, se van cerrando las puertas.
2: Hasta la central obrera boliviana. Estábamos nosotros al aire en este programa el domingo ese y la central obrera boliviana en ese momento le estaba pidiendo que ya es decir mucho, ¿no? Porque cuando son los
7: militares y una propia central eh, eh, sindical... Tanto así, Juan Manuel, que por la mañana él estuvo reunido con la central obrera boliviana de 7 a 9 de la mañana y luego, como tú bien dices... Le dijeron una cosa y después dijeron otra. Exactamente. Entonces él siente... Claro, eh, probablemente ahí es donde sí yo creo que están las diferencias, porque no creo que Evo tenga tantas diferencias eh, con respecto a ciertas conducciones, sobre todo el proceso venezolano. Uh-huh. El proceso nicaragüense, yo creo que Evo, si bien ahora ha salido con un tuit diciendo ok, eh, nunca hace una alusión expresa. A, no lo conoce tanto, ¿no? ¿no? No, de hecho, y él es muy honesto en eso, porque él, eh, en cambio, yo creo que él sí entiende que la renuncia al poder, al monopolio del poder del Estado...
3: Uh-huh.
7: Eh, se tiene que hacer en el caso que sea extrema, insisto, primera puerta segunda puerta, tercera puerta, cuarta y a la séptima dice eh, no puedo más porque creo que él, él se va quedando sin, sin esta fuerza yo creo que ahí, y también es cierto es cierto, que en la concepción de democracia liberal eh, que hay en Bolivia, probablemente no la hay en otros procesos. Y eso también es otro, otro aspecto para rediscutir y repensar uh-huh. de lo que es la democracia, uh-huh. la liberal, y otro sí. tipo de democracia que yo creo que pueden entrar en discusión.
4: Eh, ya que estamos con, con tema Nicaragua, me parece pertinente preguntarte ¿cómo lo ves vos? O sea, ¿Qué opinás vos personalmente de eso? Y en segundo lugar, ya que estás muy en tema también con cómo esos temas pegan en campañas en toda América Latina y sobre todo en varios años donde estuvimos discutiendo por mucho tiempo el fantasma venezolano Mm. y como un instrumento también por parte de de fuerzas conservadoras la pregunta sería si vos crees que Nicaragua va a ser también algo similar o un escollo similar para el progresismo esto de obligarse a decir en en cada campaña ¿qué opinas de Venezuela? y ojo que ya no es ser Venezuela, sino ser Nicaragua.
1: De hecho, perdón, déjame sumarte algo. En la campaña electoral chilena, es interesante cómo desde CAS, o desde sí, los asesores de CAS, empezaron a publicar sí. fotos de Camila Vallejo, de Caru, o sea, legisladoras del Partido con Comunista, con Daniel Ortega. Sí, sí. Digo que es interesante porque se metió muy de lleno el tema Nicaragua en la campaña electoral chilena.
7: Con lo de Nicaragua voy a ser muy honesto. Eh, yo no tengo una opinión formada eh, como la tengo de Venezuela y como la tengo de Cuba porque no he estudiado el proceso y no conozco y lo digo con mucha honestidad creo que a estas alturas del partido después de haber escrito un libro de Chávez sí. no soy de los que no me mojo cuando quiero mojarme mm. eh, o sea y después de defender el proceso boliviano o defender Podemos en España digo me, lo digo porque ahora sí pero sí, sí dale. le digo eh, y te lo digo y además fíjate si quiero ser honesto que al interior de mi espacio Celag que estudiamos este tema sí. el debate es fantástico el debate y hay puntos de desencuentro fantásticos. Esto quiere decir que a diferencia de lo que ocurre en otros procesos donde no existe sí. un debate tan uh, con tantos matices diferentes sí. en el caso en Nica- de Nicaragua eh, al interior. Y a mí no me molesta porque eso es otro aspecto que ya he aprendido a estos tiempos. No, me parece que es saludable las discusiones sí. de cualquier tipo de proceso siempre y cuando se haga con cierto respeto. Pero perdona lo que sí quiero es que desde la matriz geopolítica hmm. No hablo ahora de la interna nicaragüense porque no soy capaz de, de explicarla, sí la venezolana. Yo creo que desde la cuestión geopolítica sí siento que es un aspecto donde Estados Unidos ha hecho un flaco favor en los últimos años. Y cuando digo los últimos años es en los últimos años. El proceso de desestabilización de los Estados Unidos en los últimos dos, tres años, para no irme a la etapa eh, histórica, uh-huh. yo ahí no puedo dejar de pensar. Y si lo voy a decir, ahí sí, me, para que veas que me, no tengo ningún sí. problema en decirlo. Yo jamás hubiera votado en la OEA con Estados Unidos y con Guaidó. No, ok. Digo para, para sí. si hubiera alguna duda. Creo sí. que la, la posición de México y Bolivia de abstención... Sí. Es la más inteligente en una situación que yo re- creo que requiere más pedagogía a- hacia afuera.
4: No, digo, se puede reconocer eso y creo que todos acá y todas eh, lo hacemos. digo Ahora, no es excluyente. Yo no entiendo dónde está el matiz ahí en la cuestión de Nicaragua. digo, O
7: sea, ¿qué es lo que. No, pensando bueno, también discusión, en esas discusiones. Perdona, CELAC, pero, pero si no hubiera. Eh, si, si uno ¿Seguro, empieza, digo, se puede. Si uno empieza una discusión diciendo sí. no sé dónde está tu matiz, eh, lo que hace es aniquilar la discusión. Yo creo que la discusión tienes que admitir que la otra persona que opina diferente a ti mm. tenga matices diferentes. Yo creo que cuando ya empezamos a ponernos, no entiendo el matiz en la discusión, okay. es cuando estás impidiendo que haya una discusión. Si lo pregunto de otra saludable manera. Saludable en términos de teoría política. Yo creo que ahí hay que ser, insisto, creo que uh, a mí me gusta mucho escuchar los matices, mm-hmm. aunque no esté de acuerdo los matices. Y, y esto me ha pasado con Venezuela, mm. me ha pasado con cualquier proceso. Pues el boliviano es ahora el lindo, ¿eh? Cuidado que el boliviano después del 21 de febrero, yo escuché mucha mm. gente que decía también, No hay matices. Eh, A lo que quiero decir es que el tema nicaragüense Insisto, yo no lo conozco, pero los equipos Es interesante el debate que hay En torno a una discusión Respecto a una cuestión Que que es que no estamos saliendo de la democracia liberal Para discutir el tema Y eso a mí sí me ocupa y preocupa Te lo
4: pregunto de otra manera Venimos de elecciones donde todos los candidatos Que podían ser eh, una amenaza Para el gobierno fueron encarcelados Con una ley que se firmó el año pasado Muy cuestionable Porque básicamente podían ser encarceladas Personas que incitaban a la intervención extranjera, siendo el gobierno quien determinaba que era una incitación eso para empezar después de un contexto represivo donde tuvimos cientos de muertes por represión pero esa también es es otra discusión, digo puntualmente con este escenario, donde elecciones no hubo competencia y donde los candidatos fueron directamente encarcelados, además de otras figuras activistas, etc. ¿No crees que eso amerita una condena más fuerte, o sea, que las voces progresistas en la región digan, cuando digo voces progresistas no hablo solamente de gobiernos, ¿no? sino de nosotros, por ejemplo ¿no amerita
7: que se alce más la voz sobre lo que está pasando en Nicaragua? Yo creo que amerita una discusión yo creo que cuando uno le le exige al otro que amerite una posición es, eh, insisto, es poco saludable en términos democráticos yo no creo que uno tenga que exigirle al otro, Mm es como si yo a ti te pidiera ...que eh, amerita una posición respecto a la democracia Mm. en España, porque hoy en día hay un diputado español que ha sido inhabilitado, sacado del cargo, (risa) un canario... ...y yo no te voy a exigir tu posición, te voy a exigir que que discutamos. Yo por Mm. eso creo que es fantástica la discusión que se dé de Nicaragua con rigor, y ahí sí que pongo con rigor, porque la ley a la que estás aludiendo no es una ley extraña en términos de análisis comparativo internacional y ahí déjame terminar, cuando quiera te mando el informe, porque sí me gusta trabajar con la letra pequeña, es decir la ley establecida en Nicaragua tiene mucha similitud a las leyes en Estados Unidos a muchas de las leyes en Europa y a muchas de las leyes que hay en América Latina, entonces la discusión para mí es, es necesaria para el proceso progresista regional, muy necesaria yo no estoy diciendo que yo aplauda que estén metidos en la, en, la, en la cárcel gente, ni mucho menos. Lo que sí creo es que es necesaria dar la discusión, y ahí sí que añado otro punto que para mí no es menor. No solo podemos ver las, las condenas desde una única arista, que es siempre desde la exigencia de ciertos patrones de la democracia liberal a nivel global. Porque si no, tendríamos que estar condenando absolutamente, yo una vez recuerdo una conversación, confidencialmente lo voy a decir, con Zapatero cuando llegó a Venezuela. una de las charlas que tenía con él es es que hay que ver las cosas desde las exigencias de una cierta transparencia y y salud de lo electoral, absolutamente porque entiendo que es así pero además de eso, lo que sí creo que es que no no estoy muy de acuerdo cuando se circunscribe una discusión solo a esa arista porque hay otras aristas
2: aprovecho lo de Venezuela eh, porque se habla mucho de Nicaragua ahora porque se dejó de hablar de Venezuela también en un punto ¿no? ¿Qué está pasando hoy de cara a la elección del domingo que viene? Se, digamos, estamos todos nosotros atentos a Chile, por ejemplo. Pero por primera vez en cuatro años va a participar la oposición en Venezuela. La opos- buena parte de la oposición, te diría, más eh, eh, significativa no en términos políticos. ¿Cómo es ese proceso electoral? ¿Qué significa para el gobierno? ¿Cómo aguantó Maduro? La verdad que es una pregunta que nos hacemos muchos acá, ¿no? A la, a la luz de los hechos. ¿Cómo aguantó tanto tiempo?
7: ¿Qué es lo que pasó... Estos, estos años en Venezuela. Yo creo que ahí, ahí eh, Juan Manuel, eh, creo que es, es interesante, primero, eh, no ver las identidades políticas latentes y existentes en los países. Y yo, por eso como no conozco la, la nicaragüense, no, no soy capaz de decir nada. Pero en Venezuela existe un bloque político chavista. Sí. Existe. No sé si, no voy a entrar en lo electoral, si es el 18 o el 28%, pero existe como identidad política está ahí. Primera cuestión. Que yo creo que esto... Es una explicación importante. La otra explicación es la cuestión de la geopolítica, la política exterior. Yo creo que si Nicolás Maduro ha sabido hacer uh, algo a lo largo del tiempo, hoy en esta elección que tú dices que está muy poco comentada en Argentina y afuera, Nada. va a estar la Unión Europea. O sea, mm. está ratificada por una misión de observación electoral de la Unión Europea.
1: Bueno, pero ahí es interesante también la postura de Borrell cuestionando muy fuerte a Nicaragua y a su vez participando en la elección venezolana. Pedagogía.
7: Tiempo. Cuidado, que la Unión Europea reconoció a Guaidó al inicio de Guaidó. Cuidado. Sí. O sea, tiempo, pedagogía. Yo creo que lo que ha logrado Nicolás Maduro en Venezuela y el proceso es tiempo para explicar. Ojo, no es que, no es que Borrell esté de acuerdo, estoy convencido que no. De, digo, de acuerdo en, en, el, en, en la posición política de, del chavismo. Pero es verdad que, si bien el mismo Borrell sí. reconoció a Guaidó como presidente, porque esto es así, sí. ha necesitado Después tiempo. Después dieron marcha atrás. Tiempo. de hecho el gobierno español tiene un quilombo, porque el propio Pedro Sánchez todavía tiene reconocido a Guaidó, pero no sabe qué hacer respecto a la legitimización y legalización de estas próximas elecciones. Entonces yo creo que el tiempo histórico, esto es algo que al menos uno ha ido aprendiendo, no siempre ve la fotografía en el instante, sino tener una cierta, yo en el libro insisto de broma mucho con la palabra perspectivear. Ojalá pongamos un poco más de perspectiva en los análisis, porque es cierto lo que dices, pero se necesitó tiempo para explicar que lo de Guaidó no tenía sentido, uh-huh. que era un tipo que tenía 50.000 votos en Vargas y que no tenía ningún sentido, de que había una complejidad, un poco coincido, había, claro que había eh, fallas en el sistema electoral, pero ahí es donde voy. Uh-huh. Yo todavía, eso le dije a Zapatero el día que llegó, ¿qué país no tiene fallas en sistemas electorales? Ustedes conocen Estados Unidos, la política sí. exterior mejor que yo seguro. Me van a decir que no tienen fallas en el sistema electoral con la que hemos pasado hace dos días o me van a hablar de Colombia, donde no vota el 55% de la población. Esto esto está bien, electoralmente hablando. O sea, podemos discutir mucho, pero discutamos en serio. Digo, discutamos con todas las variables encima de Mm. la mesa, porque creo que el caso venezolano, ahora viene con el caso nicaragüense, creo que a veces somos muy frívolos en los grandes titulares, y yo creo que esto hacemos un flaco favor desde nuestro lugar ideológico, si no entramos en lindas discusiones. Mm. El tema de de la reelección de Evo Morales, el 21F uh-huh, uh-huh. fue exactamente igual caímos en el canto de sirena que no se puede repostular y, de, y he escuchado en entrevistas en estos días, y de hecho me niego a justificar el golpe de estado no lo hacen con mala fe pero justifican el golpe de estado por el error supuesto, sí. uh-huh. de lo que hizo Evo en sí. el
4: 21F Bueno, lo ha dicho García Alguimila también ¿no? La, la autocrítica lo ha he hecho acá en, en la televisión argentina. Ahora, yo te quería preguntar, porque esto lo discutimos también cuando fue el caso cubano, que es, vos hablas de esto de, hay que salir un poco del enfoque de la democracia liberal, no mm. para discutir estas cosas, que creo que es una premisa que está buena. Ahora, ¿qué pasa cuando no estamos discutiendo democracia liberal, o esa cuestión de los sistemas electorales, la cuestión de las reglas electorales. O sea, es una vos cuestión... no
1: decís no mirar bajo la lupa de la democracia liberal a Cuba, por ejemplo. No, claro, o bueno, digamos, que estamos... eso estamos
4: de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa cuando la discusión es sobre derechos humanos? Porque ahí no es únicamente una cuestión de las reglas electorales. Que mm. todos tenemos problemas, de acuerdo, y podemos discutirlo. Mm. Pero Cuba ciertamente tiene otro enfoque al respecto, no se le puede exigir a Cuba eso. Ahora, sí, con la cuestión de derechos humanos, ¿no crees que ahí hay una algo para pensar o para repensar de la posición de, de las voces progresistas respecto a...
7: Absolutamente de acuerdo. De hecho, cuando hay una violación de los derechos humanos, a mí personalmente, me molesta y me molesta y, y lo condeno. Mm. O sea, yo creo que la, la violación de los derechos humanos en toda América Latina, sí. ojo, cuidado, mm. en toda América Latina, digo por hablar de nuestro continente, sí, sí, podríamos sí. hablar de las violaciones de derechos humanos que ocurren sí. en el mundo. En toda América Latina, sí en toda América Latina, insisto, la CIDH no tienen los informes de violación de los derechos humanos en toda América Latina por lo tanto ya cuando un criterio está tan sesgado en la discusión de los derechos humanos al menos no puede ser para mí mi única fuente bibliográfica mi única fuente bibliográfica no podrá ser el informe de la CIDH de Naciones Unidas porque ha dejado de tener informes críticos en el caso colombiano mm. o en el caso ecuatoriano muy poco discutido sí. en términos ayer murieron sesenta y tantas personas sí, de nuevo. pero es la segunda muerte que tienen no he escuchado ninguna organización o es que no se aplican los derechos humanos en las cárceles del Ecuador bajo la gestión del señor Lazo, o sea lo que quiero decir o la persecución judicial de lo que habéis hablado porque os escucho mm. infinitas veces yo, yo tengo abierto una causa en la Fiscalía de Ecuador hace dos semanas. ¿Vos? Sí, ¿Por qué? Sí yo, sí, yo, sí, yo y mucha gente más. ¿Por qué? Porque somos amigos de Rafael. ¿Ustedes tuviste y a Rafael Correa algún día en el programa? Sí. sí. Cuidado, chicos, chicas, Decimos cuidado. Hicimos nota en el primer cuidado, año, 2017. Bueno, sí. cuidado. No, a lo que voy es que eh, yo estoy totalmente... Sí. Es un tema que a mí verdaderamente me preocupa infinitamente. Lo tema de la Y hace un flaco favor al progresismo regional, a la izquierda regional. Pero otra vez lo mismo, y no lo digo con chicana, lo digo con mucha seriedad. Discutamos en serio el tema de los derechos humanos. Y la fuente bibliográfica no puede ser aquella fuente que solo se ocupa de algunos procesos y le da la espalda a otros. Ahí, Esto es un debate, insisto. Sí,
6: a, a ver, en ese debate también creo que hay otra forma, agrego, como otra capa, a mí me, me, me interesa... Pues, inevitablemente uno, por un lado, vos vas analizando países y, y casi que es inevitable hacerlo con más bibliografía, menos, más cejado, menos. Bueno, uno está, estás opinando, esto me parece bien, mal, qué sé yo, es parte, es así la vida, qué sé yo, a uno le puede gustar más menos, o te parece, hasta acá está mi límite, bueno, es parte de los posicionamientos políticos, No, uno dice, esto no es aceptable, eh, tal vez incluso no, no estaríamos tan, creo allá en esta mesa, tan en desacuerdo, dónde están esos límites o qué cosas nos parecen que están por fuera de los marcos democráticos o no. Eh, lo que creo que también hay, hay un momento hay que pensar, hay dos cosas que me parece que, que, que vengo pensando, a ¿qué les parece? Una es, hay algo que, que sale fácil, esto creo que lo, está en el espíritu, lo decía Juan, que yo lo pondría en discusión, pero no sé, que es la necesidad de, eh, de defender en bloque o como hay una idea no como que todos los procesos con todas sus complejidades son procesos nacionales cada uno son parte de su historia con su no eh, la Argentina su historia Nicaragua tiene su historia Venezuela tiene su historia y Chile otra hay una pre- a mí me parece una pretensión demasiado pesada desde la izquierda desde el progresismo la Nacional Popular agarrar todo decir venga todo para acá yo defiendo todo en bloque mm. y qué te estás comprando
3: mm.
6: hay una complejidad que la derecha no utiliza pues está difícil encontrarte ¿No? Ahora por ahí hay un poquito que Cass es amigo de Bolsonaro y son amigos de Traponele, ¿eh? pero es una cosa medio nueva. En general, los sectores de derecha, ¿no? No sé. No,
1: Macri, a lo, a lo Macri... sumo lo que hacen es condenan Venezuela y no condenan Colombia, digamos. Claro,
6: pero no te andan, Macri no te anda hablando que. No sí. se tiene que justificar, digamos. exactamente. Claro, ¿Eh? Macri no se justifica. Claro. No importa, qué sé yo, no hace, cada uno hace su historia. Yo no digo que ese sea lo que haya que hacer o no, simplemente digo, sí. ojo, ya es estamos agarrando un nivel de complejidad ¿no? que es como decir, bueno, hay que bancar o, o intentar entender todo, procesos que son totalmente distintos. Uno podría pensar, no sé, haciéndolo más chico eh, el proceso, que, que algunos procesos pueden parecer, Argentina y Uruguay son parecidos, bueno, hasta ahí, puede, no, pero después si uno insisto si vos vas desde, desde la Argentina hasta Nicaragua es un largo trecho no hay mucho mm. hay, hay mucho hay que decir primera, primera cosa que diría y lo otro que me parece que hay que a momento discutir se discute poco ¿no? lo decía también eh, García Linera eh, la otra vez que estamos en un momento de donde creo que uno de los problemas que hay de, de, de este lado es hay una falta de horizonte y cuando decir que hay una falta de horizonte no es ser tal vez pesimista es bueno él lo trata de poner en términos incluso optimistas, ¿no? esta idea de bueno, Mejor, dice, está por inventar lo que se viene, ah. las la, la segundas reformas, pero visto con un poco más de pragmatismo, lo que él dice es, y no está muy claro, y cuando dice no está muy claro, dice no está muy claro para Alberto Francia-Argentina, no está muy claro para Arce en bolivia uh-huh. que vos dirías, no, ese proceso uh-huh. está mucho más eh, homogéneo, la, el MAS como fuerza política, y te dice, no sabemos bien qué hacer con el gobierno, si lo apuras un poco, a lo que voy es, y ni hablar de procesos, al eh, venezolano y demás, eh, donde hace mucho tiempo que no parecen... que decir, bueno, ¿hacia ¿sí dónde va esto? Y la respuesta es, no se sabe. Hay algo ahí, ¿no? Es una pregunta más pesada, pero me parece que también explica eh, algunas derivaciones de los procesos políticos.
7: Yo comparto, eh, pero claro que hay que tener... Eh, hay una dificultad al interior de los procesos de, de, de izquierda en la región, en todos los planos. Eh, yo creo que el caso... De, de esa segunda ola denominada progresista en la región donde AMLO, Lucho y Alberto tienen hay unas discusiones de, de para dónde ir, de, de qué discutir de además también en un contexto económico mundial donde ha cambiado el proceso, Álvaro lo hemos discutido internamente mil millones de veces el proceso nacionalizador se hizo en una etapa primera uh-huh. por lo tanto ahora entra en una etapa mucho más complicada que es el proceso industrializador uh-huh. eh, ese proceso es infinitamente poco creativo y además mucho más complejo porque además está anclado en cadenas globales de valor, que claro. en un proceso global mucho sí. más complicado. Digo porque estas cosas, por eso siempre ahí digo la dificultad para cada tema. Yo De las cosas que cuando escucha uno a Álvaro o los procesos, tienen tanta, tanta letra pequeña al interior donde es difícil encontrar dónde están esos horizontes, además entusiasmantes o entusiasmadores. Hay una cuestión también de épica que Bolivia la encuentra post golpe claro. porque en el fondo a él, a él, de hecho lo interesante de Bolivia es que encuentra su narrativa y su épica en claro. superar un golpe de estado pero, uh-huh. pero qué narrativa épica no es lo mismo superar un, en una alternancia como en la Argentina, una no, alternancia claro. como en el Ecuador y luego hay un ensimismamiento y fíjate que ahí soy crítico también al interior yo una vez dije de broma y en serio es la gente no desayuna low fair la gente no por la mañana se toma bueno. un, un cafecito caliente con media luna y low fair no lo que quiero decir en el Ecuador que también conocen muy bien. El proceso se se acabó mirando todo el mundo en el ombligo porque están sufriendo un fair. Pero si tú te quedas anclado en el fair y quieres comunicar a la ciudadanía lo importante que es ese tema cuando la gente está en pasándola la sí. como la mierda, eso es muy jodido a la hora de construir los horizontes. El fair hoy en día es una estrategia de la derecha, no solo uh-huh. para perseguir, sino también para desplazar tu discusión sobre los horizontes. Tu horizonte, que puede ser el que sea, lo pones él para luchar contra el low En términos de tiempo, Rafael Correa se levanta y tiene que estar pendiente de los 80 abogados por las 80 causas. Yo creo que eso hay un desplazamiento de ejes complicado. Y por no dejar de decirlo, Fede, es cierto lo que tú dices que la derecha no se compra el bloque, coincido. Pero hay algo también que es que los bloques geopolíticos de izquierda son minorías. Y cuidado con las minorías, tienen que estar a veces un poco más juntas. O sea... En el mundo mundial, Mm. el bloque de la izquierda que representa hoy, por poner tres países, México, Bolivia, Argentina, y si le quieres añadir en otro bloque más, Cuba, Nicaragua, Venezuela, en otro espacio, son minorías. Y cuando tú eres minoría, te bancas algunos, se dice comerte algún sapo, te bancas algunas. O sea, lo que quiero decir es que hay una correlación de fuerzas globales que condicionan las posiciones a veces Mm. atrincheradas, que uno no está de acuerdo en todo, pero dice, mmm, cuando hay un eje político global que avanza sin piedad. Sí. Y pero una, no te, hay, no eso te, provoca contradicciones. ¿No te termina golpeando
1: tenemos. lo interno
7: eso? Absolutamente, siempre. Pero es sí, que, claro, que es un costo. Pero claro, léete eh. el libro de, de Álvaro, que lo habréis leído, el de las tensiones creativas de los procesos de cambio, le dedican, no sí. sé, 50, 60 páginas a las contradicciones que en última instancia... Sí, pasa bien. Tengo una cortita el tiempo. De, sí. de
2: liderazgos. Que, porque estamos hablando mucho de liderazgos pasados, ¿no? Mm. O de actuales, gobierno. Sí. hablamos... A futuro, en el progresismo latinoamericano, te diría sub 40. ¿Ves alguna idea? ¿Ves alguna proyección? ¿Ves algún liderazgo en, en Argentina, en Brasil, en Uruguay? ¿Qué ves? Sub 40 es más complicado. Si y me lo bueno, dejas un 50, poquito, 50 te doy. Sub 45, eh, cerramos el eh, sub, sí. sub 45.
7: Así, me viene bien lo <ríe> dale, dale. Eh, no, yo creo que hay, que hay liderazgo muy interesante en la región. Eh, en Brasil está Guillermo y Boulos que me parece que es un liderazgo que queda segundo en, las, en, en Sao Paulo, que es un país. Usted, digo, Brasil, yo no, soy, sí. yo no soy experto en Brasil, no sé. pero con Guilherme sí tengo una relación muy linda, estrecha, es parte del consultivo. De la... ahí mismo, de es un tipo fantástico y que tiene una capacidad de liderazgo. En Chile hoy en día es Boric, eh, es un chico muy joven. 35. Daniel Hadue tampoco está un poquito por debajo de 50, creo que están 49, si no recuerdo mal. Mm. Daniel, eh, Camila Carol, me parece que en Chile han mostrado otra cosa. Eh, en el Ecuador hay que recordar que fue el Andrés Arauz, un pendejito. De sí, comunidad. también, treinta y pico. Ese sí. candidato presidencial no exitoso Pero le
2: bajaron, el otro día lo tuvimos a Pavel Muñoz y medio que le bajó el pulgar sí, un ah, poco. No sé sí, si... Sí. No, no es el mejor ejemplo, ¿no? no <risa> nos sorprendió eso. Pavel sí. le
6: hizo
7: así... No, nos sorprendió porque... Pero Marcela ahí, Guiñaga. Lleva tiempo, Guiñaga. Joven, lleva Guiñaga. tiempo Guiñaga. construir sí. liderazgos, ¿no? Claro. Eso también, eh, Marcela Guiñaga. Mm. Bueno, ¿en el caso, Venezuela, ¿ves el... eh, Creo que el problema de Venezuela es que los jóvenes ya se hicieron viejos el, de, el caso de Héctor Rodríguez, mm, sí. ya, yo lo veo a Héctor Rodríguez, pareciera que lleva 30 años en política. Para, <risa> eh, pero sí, otra persona que no es, vi, no es joven, pero para mí representa otra cosa, yo estoy quizás apasionado de ese proceso, a ver. es Gustavo Petro. ¿Ah? Mm. Si yo tengo que decir que hoy en día hay alguien que está originando horizontes, mm, por responderle está. a Fede, está mm. bueno. en su discurso es probablemente el más, para mí, más fino intelectualmente dentro del progresismo en marcar nuevos horizontes. Y en algo que ah. la izquierda no resolvió, el tema ambiental. Ese, la manera que él ha abordado la juventud, la juventud y lo ambiental, que es una, una cuestión que cuestan los procesos a los que tú creo que apelaba, la dificultad de que Lucho sí, de que sí. el propio. Bueno, Gustavo Petro, creo que es muy poco trabajado y estudiado en, en la Argentina, no sí, entiendo sí. nunca por qué pero es probable en general el... Colombia lo, lo, no mira de Colombia hecho lo, lo, lo sí. tomamos muy, poco, muy como poco de hecho hablamos sí.
1: de la elección del año que viene en Brasil y nos
7: olvidamos que de vamos hecho, a la tener Colombia en marzo claro y sí. en mayo las presidenciales sí. donde todo el mundo coincide que la primera fuerza política es la Colombia humana de Gustavo Petro sí. y, y Gustavo ha trabajado lento ha pasado por muchos espacios. y yo creo que no es la edad porque es verdad que tiene 61 otra, tiene es, pero lo que quiero decir es como nunca llegó a ser a presidente, creo que a pesar de eso conecta mucho con los jóvenes muy interesante la conexión que él tiene con la juventud increíble, y me parece que eso es a mí es un proceso que me apasiona a la hora de, eso, el oxígeno que necesitamos en los, en los procesos de izquierda en la región, en un país donde está todo, todo en contra Bueno, es que se puede dar la, la situación muy ya tenemos que ir cerrando, pero
6: muy particular de que si se dan las cosas más o menos eh, como se espera tengamos tanto en Colombia como en Chile, gobiernos de izquierda por primera vez, bueno, en Chile siguen sí, bien gobernó la concertación, pero un gobierno más corrido de la izquierda uh-huh. eh, en dos países con una tradición más conservadora. Sí. Eso... Que, no, que no, no atravesados por la ola. Anterior, no, no la que eran de la Alianza del Pacífico, claro. aparte. Sí. O sea, Sería extraño eso, ¿no? Habría para quedarse sin. Y si, si sumás a Perú y a
2: México, tenés todo lo que era la Alianza del Pacífico con gobierno, entre comillas, centro izquierda si se daría ese escenario, ¿no? Uh-huh. Porque eh, Perú con Castillo. Ahora, ¿qué momento de incertidumbre? dibujaste un mapa rojo-rojito,
6: diría sí. un, un expresidente. <risa> Sumale, hacela completa. ¿Lula querés? Lula, Lula gana en octubre. De pronto todo. ¿Puede pasar eso? ¿O qué? Relija a Bolsonaro, gane, casi, O sea, de pronto tienes una región eh, nazificada, casi. ¿no? Y la verdad que es bastante loco que la cosa pueda ser lo uno o lo otro, casi con variaciones, me digo, ¿no? Eh, vos te dedicas a las encuestas, digo... Con, 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 eh, los dos escenarios son plausibles.
7: Absolutamente. Sí. Eso es
6: un poco casi ridículo <risa> en términos analíticos.
7: La, la palabra en disputa, que yo me acuerdo que hice un libro hace ya cinco años cuando todo el mundo hablaba del fin de ciclo, sí. yo puse América Latina en disputa, que no era nada nuevo, sino sí. yo sigo pensando igual que tú, dice Fede, todavía América Latina está en absoluta disputa. Y esta alternancia se da porque, claro, imagínate que en Bolivia se le está exigiendo que haya dos tercios para aprobar leyes. <risa> Ese es el debate de ayer. Uh-huh un debate muy duro el de ayer cuidado con Bolivia que están pasando Ah, cosas más que preocupantes más que preocupantes ayer hubo un gabinete con no aprobaron una una ley no la ley última una ley vieja por presiones, y entonces lo que, lo que sí digo es que hay bloques a veces que vienen y de vuelta, lo que pueda pasar en la Argentina, lo que pueda pasar en Colombia, pero es verdad que es difícil, yo no soy capaz de, de, de saber si vamos a estar en el rojo, rojito, rosita, <risa> eh, o, o el, el negro, Bueno,
6: Alfredo Mancilla, te agradecemos un montón eh, esta visita, hemos hablado una hora... Eh, se nos larga. pasó rápido Cómo cambia lo presencial, ¿no?
3: Sí, es increíble.
7: Que uno se, uno, y es más como... divertido, ¿no? Sí, sí, sí. Una pregunta de otra manera. Sí, sí. sí. te ves pero... en un Zoom es lo peor eso para mí. Sí,
1: mutearte. Bueno, pero mutearte. creo que
6: logramos conversar de, de muchos territorios latinoamericanos. Hemos hablado de cuestiones... Y este... no hablamos de España, imagínate. Sí, y nos hablamos. quedaron un montón bien, de bien, cosas. Bien, sí. No, pero no me podemos... gustó que nos fui <ríe> Cuando dije, en eh, un momento dije, bueno, vámonos de la zona confort, y nos fuimos de la zona sí, confort sí, en serio, nos sí, pusimos... Este, picantes, pero creo que también esto hace falta. Est- est- estas charlas donde hablemos un poco más en serio, por decirlo así. De calzón eh, Porque me parece que ahí hay, hay algo, ¿no? Eh, los desafíos, como decís, son importantes. La verdad, yo lo tendría que estar revisando la biografía de Cast. O sea, real, o sea realmente están pasando. También lo de Bolsonaro lo tenemos casi naturalizado. Son personajes que están teniendo un peso. Que si eso no te hace pensar algunas cosas de vuelta, todo yo metería todo. ¿eh? De lo que discutieron ustedes recién, de ustedes este Juan este con Alfredo, sobre si la democracia liberal. Lo que digo, Me parece que, querramos o no, hay un, se están poniendo discusiones,
7: cuestiones muy pesadas. Yo he tomado mm. un taxi Fede para votar y el señor me ha dicho que vuelva a los militares. Claro. Mm. Yo no podía creer, era un señor seguramente sencillo, normal, ¿no? Sí. Eh, no podía creer en el taxi para ir a votar hoy.
6: Sí, por eso, hay, hay, hay un clima, ¿no? De, de, de donde reaparecen o, o aparecen cosas nuevas vinculadas a esos discursos, que me parece que que también no fue un desafío que tuvieron, tuvo la otra ola progresista de, de, de principio de, del verdad? 2000, eso no, no estaba, ese dibujo ahí. Eh, no sabemos bien qué hacer con eso me parece todavía eh, así que bueno no sé habrá que seguir pensando me parece que ese es el punto así que
7: te agradecemos la visita Mil gracias a vosotros un placer estar aquí con el espacio que discute en serio América Latina y el mundo gracias Vázquez Ilman
1: Martínez
7: Card El capitalismo no es eterno
3: Pero qué largo se está haciendo ¿no? Un mundo
1: de sensaciones
6: Bueno, si tuviera internet, le estaría leyendo la cantidad de mensajes de agradecimiento por la nota no,
2: a ¿Se cortó? Si te cayó internet, viejo no, yo no, no.
6: Ustedes tienen, yo no tengo
2: eh,
6: a Así ver. de una, pero bueno ya ya solucionaremos y los leeremos ¿Vos ah, decís no. que a la gente
2: le gustó la nota? Sí,
6: tengo, tengo eh, entiende bueno es lo que quería es lo que quería contratar eh, juan manuel car a nosotros nos gustó volvemos a agradecerle a alfredo la disponibilidad para conversar de, de, de una cantidad de cosas eh, de, de discutir un poco de, de,
2: de preguntarnos cosas entrar en las contradicciones me gustó ese momento también es que
6: hay que sí es que que si no entras... mira yo tengo las cantidad de cosas para decir... Eh, Ay, nos faltó España, loco. España también. Igual dijo que no quería,
1: que mejor no hablar de España. No? No, Ay,
6: qué lindo era. Eh, no, pero esto que, que algunas cosas que dijimos sobre, sobre los rumbos, me parece que, que hay algo ahí para seguir pensando. Eh, pero bueno, nada, para otro día con más, con más tiempo. Pero bueno, también día de elecciones en Argentina, recordemos, ¿no? la gente está votando, por ahí vi que ya dicen que, que votó bastante más que el las PASO, y ya se pasó el eso número. es bueno, ¿no? Ah, no, bueno. no ya no arranquemos, sí.
3: chicos.
1: Él <risa> que no iba a mirar, ni nada. Responder
6: como republicano que soy, siempre, siempre es bueno, es bueno claro, que la gente vote. Eso es bueno. eh, así que, más allá de lo que... <risa> eh, Pero bueno, nada, sí, ese es el único dato que uno puede decir, es más o menos un dato, porque igual también es una estimación pero sí, y ya
2: advertimos que a partir de las 18 horas va a circular mucha falopa. No. En general, digo, no. Estén con tranquilidad esperando a la noche, ¿no? Los datos oficiales. Yo pienso ver Netflix hasta las que 9, 10 de la noche.
6: ¿sabes?
1: 9 y
2: media, sí. los primeros 10 datos. De ¿no? la
1: noche, creo, Porque sí.
2: aparte hay pocas boletas esta vez. Aflojó mucho boletas, sobre todo en provincia y en capital, así que vamos a tener datos más. Es una pena que
6: no la. Uh. la recién a la, a la liberan a las 11. A, a las a
4: 10. Re- ah, no, cambió, creo. cambió eso, No sabía eso. ¿Estás sí. qué? ¿Está el día con, con la serie? Sí, sí, sí. O sea, a Yo uh, sea, soy seguidor desde, desde ¿Cómo lo hablamos evento? de esto
1: ¿De qué serie todavía? me perdí? Succession. Ah, yo no, no, Yo no, no, la Lupe mejor serie. La Diego, de, Diego, sí, vi ¿no? que estaban muchos hablando. Sí,
2: este sí. Bueno. La del Diego nadie la está mirando, ¿no? Sí,
1: yo estaba, la estoy mirando. Ah. ¿La viste?
2: Sí, estoy hasta, hasta el 8 llegué ya.
1: Ay, yo no sé ah. qué número, pero ya. Bueno, estaba dos? ahí. Se, se va del Barça, el momento en el que se va del Barça. Ay, ay, ay.
6: Bueno, pero. Sigamos con nuestro. Sí. Derrotero, sí. prometido. De Por... hecho, estamos ahí. Nati
1: se está poniendo nerviosa. Ya Nanti nos está haciendo objeto te de hablar boludeces. Aparte no no hay que ir a
6: votar después. No llegás. Hay que ir a votar. Hay
1: que ir a votar, sí.
6: sí. Bien. Eh, nos vamos muy lejos de aquí. Sí. Propongo. Uf, qué problema, de qué desafío.
4: Volver, siempre, ¿no? Siempre
6: a Elma le toca en territorio
4: decir. Sí. Parado, claro. sí, el avión, mira. Ah. te lo Uy, Este vale. Te lo va lejos. Una masa, a ver. Bueno, nos vamos a Europa. Vamos. <risa> bien, por decir algo. No, bien, perfecto. Me parece una buena manera de arrancar, ubicarnos. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, del país que queda entre la OTAN y Rusia. ¿no? Ese es un primer dato para entender a Bielorrusia. Es un país que si uno lo mira en el mapa está bueno, linda con los Balcanes, pero tiene a Polonia y Ucrania en la frontera y del otro lado está Rusia. Un país del cual hemos hablado. El año pasado y este, ¿no? A raíz de sus choques con uh, Europa, un país que tiene a Rusia, a Vladimir Putin, como eh, máximo, o te sea, no dije país, pero hablo del gobierno de Alexander Lukashenko. Lukashenko, al frente de Bielorrusia desde hace más de 20 años. Empezamos a hablar mucho de Bielorrusia cuando fue la elección, ¿recuerdan? Agosto sí. del año pasado, una elección... Bueno, otro fraude de Lukashenko que gana, ya no me acuerdo, con...
1: Elección y era, protestas sí, a más la
4: paz. Opositora perseguida y exiliada.
6: ¿Cuántos puntos tiene sacó?
4: Eh, sí, sí, una cosa así, sí, sí. De medio casi pornográfica. Eh, Le con, ganó a Daniel Ortega sí. No sé, ¿sabes no sé? No sé si sí, cuá, sí, 75 no, 75, es, 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 es cinco, pero no sé si era 80, hay que chequearlo Pero sí, bueno, sí, una pero elección era, también no ha sido bastante alto. cuestionada Que tuvo sanciones de Europa en ese entonces Otro episodio tuvimos Hace unos meses cuando Lukashenko literalmente desvió un, Hizo desviar un avión Que estaba por Lutuania porque había Un periodista crítico con el gobierno Que estaba a bordo, bueno, lo hizo desviar Para detenerlo, ahí también Hubo sanciones de eh, Europa y el último episodio, que es, diría creo, el el más grave, digamos, para para resumir, ¿qué está pasando? Bueno, Lukashenko está incentivando el cruce de migrantes de Medio Oriente y de África, sobre todo de Irak y Siria a Polonia, ¿no? Y de ahí al resto de Europa es una situación que se está concentrando en esta frontera entre Polonia y eh, Bielorrusia, básicamente hablamos de migrantes que llegan por vía aérea a Bielorrusia, es decir, el gobierno incentiva lo que es la concesión de visas. Mm. Muchos de eh, estos migrantes hacen escala en Turquía y de ahí van hacia Bielorrusia y desde ahí van hacia la frontera. Las denuncias dicen que los soldados los t- bielorrusos están empujando directamente migrantes para que... Bueno, vayan hacia Polonia y que no vuelvan atrás, digamos, ¿no? que no se queden... D- así que, digamos, sí. se puede
1: constatar fácilmente que sí Bielorrusia está motivando o impulsando sí. eso, ¿no? Sí, Porque sí, decían, sí, eso... bueno, a Polonia acusa a Bielorrusia de... Pero, digo, es algo que se puede ver concretamente si es que les está entregando sí, la... y de hecho
4: también la situación en la frontera, ¿no? Que es bastante crítica, por un lado, el hecho de eh, estos soldados que los están empujando a los migrantes y no los dejan volver. Mm. Y por el otro... El gobierno polaco y más que nada el ejército polaco que no los quiere dejar entrar. Entonces se ve una situación muy tensa, eh, eh, muy trágica también. Hablamos además de un bosque para entender un Mm. poco la geografía. Es un bosque, estamos además con mucho frío, un bosque entre los dos países. Hay muchos mirantes que están acampando ahí a la espera de algún hueco para entrar a Polonia Más que a Polonia diría Europa, ¿no? Es por Polonia, pero muchos quieren llegar a Alemania, ¿no? Un poco rememorando lo que fue la la crisis de eh, hace unos años. No se queda en esos países, sino que la idea es seguir camino eh, en Europa y una situación muy tensa. También recordemos Polonia gobernada por la ultraderecha, un gobierno que no quiso recibir ni un refugiado cuando fue el momento más álgido de la crisis que está haciendo mucho también para detener la llegada de migrantes ha mandado al gobierno 15.000 militares a la zona, así que hay una alarma de que se pueda poner tensa la situación ahí, quiero que escuchemos cómo le hablaba el primer ministro polaco, Matius Morawiecki a esos militares que están yendo a la frontera lo escuchamos
5: ¿Quién pensaría hace dos o tres meses que nos enfrentaríamos a acciones que utilizan a personas como escudos vivos? El régimen de Lukashenko utiliza a civiles como armas de guerra híbrida. Lo que podemos ver hoy son novedosos métodos y ustedes son el bastión clave contra ellos.
4: Bueno, ahí lo escuchamos. Ustedes son el bastión clave contra ellos, ¿no? Diciéndole el primer ministro a los eh, militares, hablamos de 15.000 en esa frontera, un espacio más bastante chico, ¿no? Por eso también la señal de alarma. A ver, para entender un poco la posición de, de Lukashenko... Hace acordar algo que nosotros hablamos acá en este programa eh, cuando hablamos de Marruecos, ¿no? Una crisis donde Marruecos eh, está medio de culo con España y lo que hace, bueno, vos me querés joder a mí, mirá que yo te puedo joder a vos, ¿no? Y eso me parece que lo podemos extender a, bueno, buena parte de la relación de estos países limítrofes con Europa eh, con la Comisión Europea, ¿no? Esto de mirá que yo te puedo hacer daño si vos me haces daño a mí, ¿no? Un poco eh, lo que cómo se interpretó esta posición, esta decisión de... Del gobierno Lukashenko es, eh, bueno, ¿no? contra las sanciones, ¿no? Con intento de chantajear a Europa para bajar la carga de eh, sanciones y también buscar un, un tipo de acuerdo. no Ahora vamos a comentar un poco eh, esos acuerdos que son muy típicos de los últimos años, ¿no? De que Europa le paga a países para que no mande migrantes claro, a Europa claro. ¿no? vamos a contar un poco también para entender la posición de, de Europa en todo esto de una manera un poco más general y estructural a lo que estamos viendo en esta crisis puntual es un tema además particularmente sensible porque bueno, expone a lo que hemos hablado acá que son las divisiones de bloque, no en un tema como la migración lo digo de otra manera ahora Europa tiene que salir a defender en bloque a Polonia en parte también por interés propio, es decir no quiere que esos migrantes entren a sus países ahora lo cierto es que No tiene muchas ganas de defender un gobierno como el polaco que no ha hecho nada en materia de cooperación regional. ¿Me explico? Entonces, bueno, hay como una posición ahí compartida, pero realmente hay muy poca simpatía entre Bruselas y el gobierno polaco, que, bueno, también necesita respaldo de Europa en eh, esta crisis, sobre todo si quiere disponer del uso de sanciones, ¿no?, a lo que vamos a comentar eh, ahora. Qué se comenta también en Europa, ¿no? Los caníes apuntan no solamente a Lukashenko, sino a Putin, que es el único sostén hoy del gobierno bielorruso. Escuchemos cómo lo planteaba Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
1: Um, I think President Putin has a strong influence on Lukashenko, and uh, I hope that he's going to convince him to de-escalate, because what the Lukashenko regime is doing is luring people to Minsk and then bringing them to the border and pushing them really against the border. It's atrocious to see that. Um, and um, But the, the Lukashenko regime uh, should know that it can never blackmail the European Union. So what are we doing now? First of all, uh, we're going to now rapidly widen the sanctions on the regime itself. Secondly, we're going to look into the airlines that are bringing migrants to Minsk.
4: Creo que el presidente Putin tiene una gran influencia en Lukashenko y espero que influya pronto para la, des- la desescalada, porque lo que está haciendo el régimen de Lukashenko es atraer a la gente a Minsk y luego llevar. A... Está en la mesa, digo, uno no puede saber realmente, pero digo, las interpretaciones son bastante plausibles. Mm. Eh, sí, hay algo también de. No hay lo... otra explicación del gobierno de Bielorrusia, sí. No, el, el gobierno de los ruso, digo, y bueno, también lo ha, lo ha dicho Putin. Putin, sí. por ejemplo, cuando habló. Interesante esto, Putin habló en una entrevista En general es Peskov Que es el el portavoz del Kremlin Putin salió a hablar en una entrevista Negó que tenga algo que ver Dijo también, claro, porque ahora Europa dice que va a sancionar No solamente al régimen de Lukashenko Sino a las aerolíneas que están llevando gente Y amenazaron también a aerolíneas rusas ¿Qué dijo Putin? Dijo, yo no tengo nada que ver Y si vos me sancionás a mí Yo voy a responder asimétricamente o sea, con esto de, a mí no me joda, yo no tengo nada claro. que ver y si vos me venís con la sola línea, yo te voy a responder. ¿Qué dijo también? Interesante también esto. Habló del tratamiento de migrantes por parte de soldados polacos. Y dijo, no encaja con las ideas de humanismo que supuestamente son la base política de nuestros vecinos occidentales. ¿No? Esto es típico de Putin, esto de... Occidente siempre. Claro, pero además esto que decíamos la división, ¿no? Porque es cierto que Polonia juega... Un juego bastante brusco, si querés, con la Comisión Europea y con esto de los valores, del humanitarismo. Bueno, y ahí Putin aprovecha la, la doble moral. estos tipos lo están cagando a palos los migrantes en sí. la frontera. Claro, tiene poco que ver con lo que pregona el club, ¿no? Que ahora se puso detrás de Polonia contra Rusia y contra ¿Lo de Ursula von der Leyen fue una conferencia de prensa? Fue fue una entrevista, ella estuvo en Estados Unidos. Ah, ¿sabes qué me llamó la atención? Que hablaba en inglés, yo dije, pero... Ella, de todos modos, ella es alemana, sí. fue ministra de Angela Merkel, ella en general habla en sus conferencias eh, en inglés. Mirá vos. Eh, pero sí, estuvo, dando, estuvo en un tour en, en Estados Unidos y ahí le preguntaron sobre esto. Putin, mientras esto sucede, uh. hablamos un poco el lente para entender también todo lo que está en juego hoy entre Europa y Rusia, está mandando, está aumentando el despliegue militar en, U- en Ucrania, uh. que es una señal que si uno viene siguiendo las noticias está sí. titilando cada vez más fuerte esto de, che, qué está pasando. Hoy Estados Unidos, salió a nota en político, dice que podría haber una, in- una invasión, o sea, hay una alerta sí. en Washington de que podría haber una invasión en Ucrania, si me preguntan a mí, yo la veo bastante lejos, pero digo, hay una señal de alarma puesta. Sigue, sí, de hecho,
2: en es una parte significativa de Ucrania, ¿no? Eh...
4: Exactamente, sí, nunca se fue. Nunca la se guerra fuere.
1: separatista en el este. Pero sí, si mediáticamente se está empezando a hablar claro, de la Claro, otra vez. Sí.
4: Y también en un contexto, esto lo hemos contado también en este programa de una crisis del suministro de gas claro. donde ahí Putin lo mira sentadito desde arriba ¿no? porque tiene también, eh, bueno, o sea, es un proveedor de gas eh, a Europa y para muchos Putin está intentando también, bueno, negociar está especulando a ver qué va a hacer Europa en esta crisis que recién arranca a propósito del gas y pensando un poco en esto de la escalada Lukashenko, volvemos a Bielorrusia, Habló la semana pasada A partir de esta crisis Y dijo, bueno, si ustedes me ponen sanciones O sea, si ustedes suben todavía más La la carga, yo les puedo cerrar El paso de gas Escuchemos
0: Al presidente Lukashenko
5: Hemos aumentado los volúmenes de gas natural bombeado a través de Belarus. El oleoducto Yamal Europa está lleno. Estamos calentando a Europa y amenazan con cerrar la frontera. ¿Y si bloqueamos el suministro de gas natural allí?
4: Bueno, ahí estaba la amenaza de Lukashenko. Yo les contaba esta entrevista de Putin. A Putin le preguntan también por eso y él dice, no sería buena idea. Algo así como, yo estoy con vos, pero esta no no te puedes meter tanto, esta déjamela a mí, ¿no? Un poco de, yo tengo un juego un poquito más grande, esa vía la voy a manejar yo en todo no, caso. Claro, no, claro, ¿No? Esto de bajándole el pulgar a esta amenaza de Lukashenko como hasta acá, hasta acá está bien. Lo otro lo manejo yo, me parece interesante también esa, ese vínculo complejo entre Lukashenko eh, y Putin. A ver, pensando un poco en hacia dónde puede ir esto ya vamos eh, cerrando... Esto es efectivamente, Eh, eh, Lukashenko explota un punto débil de Europa ciertamente en una crisis o o en un tema que eh, genera mucha crisis hacia el interior de Europa y un tema donde además Europa tiene pocas armas, digo, sanciones y todo, pero es difícil eh, ver qué puede pasar si eh, Lukashenko sigue mandando gente a la frontera en una frontera más muy militarizada y donde la cosa se está poniendo muy brusca, ¿no? Entre los soldados de Bielorrusia y los polacos. Ahora, tenemos también el, la posición de Europa que dice: Yo no me voy chantajear, yo te anuncio sanciones mañana. Bueno, ahí todavía hay que ver qué va, qué va a pasar, pero una posibilidad es una negociación. Y ahí entramos en un ángulo que creo que es interesante, digo, para salir un poco de esto de. Eh, uy, mirá qué malos los del este, qué mandan migrantes y los instrumentalizan y Europa buena que recibe. Bueno, hay un ángulo interesante. Eh, lo, lo hace eh, Max Fisher en el New York Times. Él dice, bueno, hoy la llegada de refugiados a Europa cayó dos tercios. O sea, hoy estamos muy, hoy llegan mucho menos migrantes que Ajá. el momento. Álcido. 2014, 2015, claro. ¿no? Ahora la crisis global de refugiados no cesó. Digo, en algunos recuentos es hasta peor, entonces no es que hay menos migrantes o menos refugiados, es que hay menos refugiados entrando a Europa. Bueno, ¿qué hizo Europa para eh, paliar un poco esa situación? Le empezó a pagar, empezó a gestionar y a arreglar acuerdos con países gobernados además por dictadores o personas no gratas para Europa, para que contengan migrantes. El caso más ejemplar es el de Turquía. Un acuerdo millonario para que que Turquía se quede, literalmente, con los migrantes sirios y no los haga pasar a Europa. Eso también lo tenemos en otros países del África del Norte, claro, con escenas que en general no llegan a la prensa porque los gobiernos contienen la llegada a puertos eh, fronterizos pero con escenas, claro, muy lejos de Europa. Bueno, eso me parece que es interesante tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. como Europa, eh, esto lo viene haciendo con otros países y tranquilamente Bielorrusia puede decir, bueno, yo también quiero esto. Claro, <risa> o sea, ahí, que... podría, ahí
6: podría empezar a tener un... un eh, sí, algo de racional... Eh, la Claro, buscar, lo... claro, sí, si sí. vos le
4: pagás, digo, ¿por qué no me pagas a mí?
6: Sobre todo porque... Porque la propia historia de Europa, eh, por lo que está diciendo, es, es hmm. la que habilita también esta situación, ¿no? Esta cosa de lo sí. dejo entrar, no lo dejo entrar. Eh, y además, siempre es imposible no recordar esto. Cuando fue sí. la revolución de... de, 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 de ya me, me olvidé cómo se llama. La, la fallida revolución democrática, las la revoluciones árabes. La, la, la primavera, primavera árabe. árabe. Eh, Había una lectura que se hacía, eh, de, de, o sea, o por lo menos que a mí me parecía correcta, que era... El, el, el esfuerzo o el poco esfuerzo de los países occidentales de que no se desestabilicen países que después alguna consecuencia vas a tener, quiere decir.
2: Bueno, sí, Cuando vos te desestabiliza claro.
6: tu frontera, ¿y qué esperas, amigo, que te venga a qué? Sí, entonces está,
4: ¿no? Hay algo No, ahí? y hay otro ángulo que también es es, es nunca está de más decirlo que es, si no mira eh, la composición de esos migrantes, la gran mayoría llega a Irak, ¿no? Y ahí la OTAN está sí, sí. jugando, bueno, por dice, ahí unís no, pará, pará, ¿por qué están saliendo de Irak, no? Bueno, eh, ahí también por supuesto está la Claro, a eso me refería cuando se dice
1: de la doble moral, claro. ¿no? Apoyamos, bueno, San José y era un dictador sí. y quiera liberarlos, pero después cuando escapan del conflicto que se generó bueno, ¿quién se hace cargo?
4: No, bueno, sí cierro con esto. Digo, para entender cómo, cómo que esto va a seguir. Digo, hoy tenemos muchos migrantes acampando en el bosque. O sea, hay una situación que terrible. Por o sea, ahora tremenda. no va, frío, no, no parece no. desacalar. Claro, tenemos además migrantes que
1: muertes, están en ya. M- varias Tenemos muertes.
4: todos los días hay muertos, todos los días hay muertos, pero con muy poca cobertura porque en general no están dejando pasar a los periodistas ahí en la zona. O sea, se lo está viendo desde lejos. Ajá. Claro. Así que vamos a tener una continuidad lamentablemente de estas escenas. Mañana va a haber sanciones de Europa. Vamos a ver cómo cerrar.
6: Reciben. Eh, y aprovecho para eh, recomendar un libro que todavía no terminé, pero empecé y me gustó mucho y que tiene que ver con, lo, con todo lo que trajo Elman que se llama Quien no extraña el comunismo no tiene corazón. Ah. Sí, Martín Baña.
1: Lo hemos recibido hoy. Lo hemos
6: re- yo lo, claro, usted lo, recibió, sí. yo lo recibí hace unos días acá. Sí, yo, eh, bueno, hoy
1: me lo dieron. Re- no
6: decir, conozco a Martín Baña no, si bien por, por, por las cosas que sí que la solapa del libro, la información mínima que a él es muy informado, vinculado a, al estudio de la historia de Rusia. en en una cátedra en filosofía y letras y demás. El libro me pareció buenísimo hasta ahora. Todo el repaso que está haciendo la Unión Soviética, de la historia de la Unión Soviética súper interesante, didáctico, pero al mismo tiempo con profundidad. Dos cuestiones que en general van eh, separadas, ¿viste? Cuando, eh, o o tenés que fumarte un libro de dos mil páginas, o eh, cuentan cosas que, ¿viste? Un resumen sin mucha sustancia. Acá no, hay una síntesis, eso es lindo, Eh, es un libro que va a llegar a los años de Putin, así que estoy estoy en ese proceso, pero no quería dejar ya de recomendarlo.
1: Sí, de Editorial eh, Planeta, ¿no?
6: Sí, Martín Baña, no, bueno, sí, crítica. Sí, 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 Okay. Eh, que no extraña al comunismo, no tiene corazón eh, Me está gustando Sabíamos
1: mucho. que además el título te iba a gustar, ¿o no, Fede? Sí, eh, sí,
6: sí, sí Pero entra, entra, podría haber quedado trador. en el título Que es una frase además que dice Putin y demás Pero Es que, no, que, que le falta hacer una parte además Claro,
3: no le entraba, <risa> es larga <risa> la frase, <risa> ¿sí? ¿Sí? Sí.
6: que El título ocupa el 80% sí, de la etapa sí. eh, Pero... Claro, la frase completa es que no extraña al comunismo, no tiene corazón, eh, y quien quiere que vuelva no No tiene cabeza o algo así. Hay distintas traducciones, eh, pero eh, bueno, esa es la frase. Bien, eh, ¿hacemos canción del mundo? Sí, dale, ya mismo.
1: Un mundo de sensaciones. Vázquez,
5: Carl, Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
6: Como ustedes saben, Pablo 30 todas las semanas nos prepara una canción eh, vinculada con algo que ocurre en algún país. En este caso nos vamos a otro continente, continente africano. En Costa de Marfil, dice Pablo, nació el llamado Ejército Verde. La iniciativa surgió en 2018 cuando el gobierno del país creó la unidad esta unidad para hacer frente a la deforestación en un país que perdió escuchen el 70% de sus bosques por la producción masiva de cacao y otras actividades. Wow. El país africano quiere reforestar millones de hectáreas eh, en lo que queda del año y largó un plan de plantar 5 millones de árboles esas esas este, mega planes.
1: Sí, que lo había hecho Tomás Sankara, habíamos hablado, no sé si se acuerdan.
6: Totalmente, lo habías contado. Eh, quiere volver a tener en el mediano plazo el 20% de su superficie por bosques sí, y para lograrlo Eh, está eh, usando a los propios militares que están ahí con plantines eh, sembrando eh, esos nuevos bosques en eh, Costa de Marfil. Escucha, el ejército usa Mejor drones... militares
2: militares plantando no, sí, sin que gente, todo. ¿no? Sí.
6: Sí. Eh, utilizan herramientas tecnológicas para detectar actividades ilegales, o sea, de deforestación, y se encargan de educar a la comunidad, además. Dice, el ejército usa drones para detectar en medio de los bosques esas actividades ilegales. Claro, es difícil eh, a veces encontrarlos. Ahora, con esta, con la tecnología del dron que además es barata, esto se facilita. Si hablamos, dice Pablo, de un artista musical de Costa de Marfil... Indefectiblemente tenemos que hablar de Seydou Kone, conocido artísticamente como Alpha Blondie. Canta principalmente en Diola, que es el idioma de Costa de Marfil, en Mali y en Burkina Faso, que también lo había escrito como Yula. O sea que bueno, tiene distintas eh, traducciones, pero es el idioma nativo de Costa de Marfil y de los países de la región. Por supuesto también habla francés, también habla inglés. Eh, inventó la palabra Democratur en sus canciones, la cual se traduce como democratura para eh, vincular a democracia a dictadura bueno, como, como el sistema híbrido que según eh, Blondie estaría ocurriendo en Costa de Marfil en su juventud escuchó bandas como los Beatles, Led Zeppelin Jimi Hendrix y Otis Redding eh, o sea es un eh, africano también con, con una mirada occidental o con un, con un acervo occidental eh, cuando escuchó por primera vez a Bob Marley Ahí sí le voló la cabeza. Sí, claro. El bobino, Ahí se sí, unió sí, con sí. sus raíces. Volvió al África de una manera, ¿no?
1: Para, perdóname, estoy monotemática, pero también son los que hicieron la canción de Tomás Zancara, que sería como la del comandante Che Guevara, pero como Capitán Sankara.
6: ¿Quién? Este, ¿El este Alfa
1: Blondie. Blondi, ah, Alfa Blondie. Okay, mirá.
6: Bueno, perfecto. Estamos en tema entonces. Sobre su estilo, entonces dice este músico. a Mis 20 años, cuando era músico de rock, Fui a estudiar inglés a Nueva York Allí comencé a salir con una chica jamaiquina Que tenía amigos rastas Y claro,
2: ¿sí? Lo que son la, <risa>
6: las, las influencias sí. eh, Aunque ellos me, claro, él, él fue ahí a hacerse Como el sofisticado y de pronto se encontró con Eh, sus raíces de vuelta de alguna manera una
2: bandera de Jamaica y estaba fumando algo no
6: aunque ellos me mostraron el rey y en ese momento sentí que eso era lo que debía hacer no me involucré en el rastafarismo como devoto a mí la religión me da miedo y desconfianza Eh, las religiones solo sirven para vivir a los pueblos yo creo en Dios Dios es mi religión dice frase divertida Dios y mi religión en cualquier lugar donde haya alguien que tenga algo que decir que luche contra la injusticia social contra la violencia y la pobreza allí estarán el rey y su mensaje ese es su contexto ideal vamos a escuchar entonces el cover eh, que les hizo a otra bandita por ahí también muy eh, occidental como Pink Floyd Qué estamos lindo, hablando de anda. Wishy We Are Here Uf, más? la lanzó en 2007 entonces eh, Seidu con haciendo este cover ahí va
3: la agricultura y construimos en ciudades la cosa se complicó bastante
6: bueno, 14 y 47 de la tarde si nos fa, si nos fa se nos fue el programa obviamente que nos falta un contenido muy importante voy a decir algo antes es el último programa que van a ser presencial
1: querer, <risa> me gusta durante es. algún tiempo, sí.
6: durante un tiempo ahí estamos.
1: Sí.
6: Yo ya no sé ni cuánto. Viajan a la República de Chile con 48 horas de diferencia.
1: Sí. Ambos. Sí. Allá juntitos. A Vamos a salir juntos. No, Juan ah, No, sí. sé, no, hablamos sí, 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 no, el domingo no. vamos a estar juntos sí, Vamos ah, a vale, ir tu a tu los búnkeres. La Leticia Martínez una, una se toma un compis. avión ¿Qué día? El martes Este martes Ya me hice el PCR, sí, ¿Sí? ¿Qué te, te pe- digo? Ya te te digo? Te Pero digo. no sé, todavía no me ah, llegó Todavía
2: no me llegó
4: El señor Juan Elman se va el jueves Yo me lo hago el PCR el lunes a la tarde
6: Entonces tenemos que decirle a la audiencia Informarle que vamos a tener no uno Sino dos enviados especiales a las elecciones chileras A la primera vuelta Leti, vos te quedás... A la primera sí. y a la segunda, ¿no?
1: Me quedo hasta la segunda. ¿Hasta la segunda? Sí. ¿Y son o sea, tres semanas, el derecho, 19 de diciembre? diciembre. Ah, pero entonces ustedes dos no van a estar
6: presencial durante este año ya más en el programa. Nos estamos despidiendo, de, 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 la presencialidad.
2: Ah, boludo, no seas más? No,
3: van a estar,
6: de hecho... Ah, no les estamos, contamos. Estamos diciendo, les mentí,
2: no está todo bien. No, estamos diciendo que, que vamos a tener no uno, sino dos corresponsales. Eh, y eso va a ser muy bueno para este programa y también para el video semanal de este programa. Porque y para ellos van a estar ahí.
1: Capaz el a la de la, la, la votación de la posible destitución de Piñera, incluso. No Así que decís? ahí les voy a estar sí. contando. No, no, no creo no, que, que suceda, no va pero va a estar interesante. Que, bueno, entonces, igual.
6: El domingo que viene van a estar los dos juntos en Santiago de Chile, se lo podemos decir. Sí. Eh, estarán saliendo en un mundo de sensaciones contando. Sí. No los resultados, no van a estar, pero pero el, Ahí, el, ánimos, el, clima. el clima, sobre todo, yo me imagino, ¿no? La, el tema de ir a la escuela de la vota de no, y
1: si sale ¿no? todo bien, porque están pidiendo tantas cosas no, que hoy cuánto papelería.
6: decir el domingo va a ser fundamental.
1: Sí,
2: claro. sí.
1: Sí. si es
2: bueno, si
1: en un país que vota poca gente.
2: vota poca gente, pero hay que ver si. no vota ya sí, estos
1: dos extremos que se presentan como favoritos tendría que movilizar un poco más.
2: Son difíciles, ¿eh?
6: que gente difícil la chile Pero vamos a descubrirla. ¿A y vamos a ver a cómo está domingo? Santiago,
1: porque la última vez que, que había ido a Santiago, que fue después de las protestas, y eso sí. estaba, era otro Santiago. Claro. Hay que ver ah, ahora. Bueno,
6: hecho el anuncio entonces, eh, por parte de, de, de este programa de, de enorme privilegio de tener dos corresponsales allá, en, Hagamos entonces, eh, Leti, si te parece el contenido que habíamos prometido. Sí,
1: salto a algo que nada que ver. Nada que ver. Nada. Eh, sí, vamos a hablar, perfil de mm, Osama Bin Laden, que lo mencionábamos antes. Un personaje que, por supuesto, no hay persona que no, no lo conozca, pero que me parece que por ahí en lo más eh, personal o un poco más de su vida quizás no se conoce tanto y tiene algunas cuestiones bastante interesantes. Como siempre, Bin Laden Osama nació en Riyadh, la capital de Arabia Saudita, en eh, marzo, 10 de marzo de 1957, y como les mencionaba antes también, y este dato siempre me gustó, es el hijo número 17 ah, de...
6: Para, dijiste otra cosa.
1: Ah. 54 hermanos y hermanas
6: Hijo número 17
1: Él es el número 17 Uno de los
2: primeros, podríamos
1: decir <ríe> sí, la De primera los 54
2: mitad.
1: 54 hermanos y hermanas Ajá. Que son hijos del mismo padre Mohammed Bin Laden Y al menos 11 mujeres ah. eh, Recordemos que se pueden casar Hasta con cuatro mujeres sí. estaba, estaba para normal el equipo para, para,
6: Quiero ver los números Se pueden casar hasta con cuatro mujeres los lo, lo, lo simultáneo, simultáneo ¿no? sí. En simultáneo
1: Sí eh, lo que te dicen las auditas es que esto Ya no se hace tanto y que sobre todo lo hace la, la gente o los hombres, en este caso De mucha plata, porque tienen que ser Muy igualitarios con cada esposa ah, ah. Sobre todo, digamos, re- haciendo referencia A lo material, claro. entonces, bueno Mantener a cuatro eh, Mujeres no lo pueden hacer o sea Creo que era el padre, saber.
2: podríamos decir. Bueno, plata. mira,
1: me voy a enfocar un poco en la figura del padre porque me parece bastante relevante. Acerca de la madre hay mucho misterio. Se sabe que no era saudita, que esto habría generado un mal vínculo con entre Osama y su padre eh, por esta cuestión de que la, bueno, la mamá era siria, no era una de, de sus esposas, bueno, toda una situación. Pero me interesaba más la figura del padre de Mohammed, porque él no es saudita, es eh, Yemení, el país que Yemen que está al sur sí, de Arabia Saudita en la década del 20 y era un hombre de eh, económicamente eh, humilde, no me gusta llamarlo humilde, pero bueno que trabajaba en el puerto cargando bolsas y según cuenta Walter Gubar eh, en el Banquero del Terror, que es una biografía de Osama Bin Laden, el padre pide plata prestada para irse a Arabia Saudita a probar suerte, esto podría ser un, ah, un ah, título ah, ah, de los de, de, lo de Infobae que hacemos sí. referencia siempre, se fue a tal lugar. Bueno, en este caso se da un poco esta situación porque era un hombre analfabeto que llega a Arabia Saudita y empieza a trabajar como albañil en eh, la petrolera Aramco, importantísima cuando hablamos de Arabia Saudita. Época. Eh, él, en los 40 creo él sí. nació en el 20 más o menos eh, y la, su gran salto digamos se da en el momento en el que el, la, recordamos que hay una monarquía en Arabia Saudita que es la que la que gobierna se ofrece para construir un palacio no. y se le ofrece a mitad de dinero de lo que se le ofrece al resto También. se queda con, esa, con, con la construcción y desde ahí se va a entablar una relación fuertísima de hecho va a ser su amigo ya después el rey Fad con el papá de Osama Bin Laden y va a ser el encargado justamente de grandes obras de infraestructuras, de ahí va a surgir esta empresa constructora eh, de, lo, de los Bin Laden y va a pasar a ser una de las familias más ricas de, del país es decir que para el título este de se fue y la hizo el, en el caso del padre hizo. de hecho después fue ministro de obras públicas eh, y, y demás y va a tener la particularidad de que el papá de, de Osama va a morir en un accidente eh, aéreo, va a morir en, en un accidente en su propio helicóptero en 1968 cuando Osama tenía 11 años. Ajá. Algo paradójico, ¿no? Si vemos el destino después de Bin Laden y además hay que sumarle que aviones, decís. Sí, el, hijo, el, el hermano que queda como heredero, sí. para este momento ya se creía que al menos Osama tenía un patrimonio de 300 millones de dólares. El hermano que va a quedar a cargo, Salem, que es quien si ustedes se acuerdan de Fahrenheit 911 que seguramente la vieron de Michael Moore, sí. cuando él vincula la relación ...entre George Bush, un joven George Bush... ...con la familia Bin Laden... ...se da sobre todo por un amigo... ...que tenía James eh, Bush... Que eh, tenía algunos negocios con Salem Bin Laden, que va a morir también en un accidente aéreo, que se lo comparaba mucho con el accidente que tuvo Carlitos Menem acá, porque lo que se decía es que, bueno, fue con unos cables de alta tensión y que nunca se investigó demasiado. Este accidente va a ser en Estados Unidos y era quien había quedado a cargo justamente de toda esa empresa Eh, familiar. Bueno, digo como estas dos cuestiones paradójicas que uno de tus hermanos y tu padre ambos mueren en un accidente aéreo y después va a pasar a ser conocido como el mayor terrorista justamente a través de esta tan particularidad forma de estrellar aviones. Eh, Se va a casar Osama con cuatro mujeres eh, bueno, les contaba esto de, de la situación de que se puede que lo, que lo pueden hacer En 1979 se va a recibir va a estudiar en la ciudad de Lleda En la ciudad saudita también eh, Como ingeniero Aunque acá también hay unas cuestiones Y yo les decía que hay misterios Sobre algunas situaciones eh, les planteaba el caso de la madre, que se decía que la madre era siria, que al final lo termina adoptando otra madre. Bueno, hace unos años habló con los medios de comunicación la supuesta madre de Osama o quien la había, Y ella, por ejemplo, habla de que se recibió de economista, no dice ingeniería. Así que también hay algunas dudas acerca de qué fue lo que estudió eh, concretamente, pero la más extendida es que se recibió de ingeniero. Se recibió de ingeniero en 1979, que es una fecha clave porque es la revolución en Irán que lo hemos comentado claro. en otra columna, que va a cambiar y va a modificar justamente el mapa de Medio Oriente en esta cuestión de eh, intentar esparcir la revolución iraní, chiitas, los sunitas, cuando estamos hablando de Arabia Saudita, y bueno, en la invasión en
6: ese, de Afganistán,
1: la invasión de Afganistán, que es el, el clave, porque de hecho ahora lo vamos a analizar, y en el 78 que se había dado el acuerdo de paz entre Egipto e Israel, Ajá. que va a ser un tema también muy clave para Osama Bin Laden, la cuestión palestina, siempre va a estar muy presente la cuestión eh, palestina cuando él plantea sobre todo de cómo Occidente ha tratado históricamente a los musulmanes bueno la cuestión palestina y la cuestión de Israel siempre va a ser parte de su narrativa como lo decíamos se da la invasión eh, soviética a Afganistán y esto va a ser clave porque se va a hacer un llamado el entrevistado de hoy que lo hemos entrevistado en otras ocasiones Kevin ari Levin que me contaba eh, que en este en este en ese momento lo que se va a dar es un llamado a combatir Eh, no por supuesto solo a los afganos y después esto que que se deriva en los talibanes que lo hemos hablado y demás sino a combatir de otros países islámicos de la región que van a ir a Afganistán entre ellos va a ir Osama Bin Laden Eh, acá es interesante porque muchos se preguntan cuando se radicaliza, en definitiva Osama Bin Laden. Sí. Y hay bastantes Porque historias. hasta ahora vos estás
6: describiendo una familia muy adinerada. Muy adinerada. Vínculos con los negocios también occidentales.
1: De hecho, Osama en Europa, hay fotos de sí. un, un hombre, un, un joven porque era muy adolescente, lo que diríamos estar, occidentalizado.
6: Podría ser que esté comprando equipo de fútbol
2: en, en Londres.
1: Totalmente. Por Pocos
2: este. estímulos para terminar como terminó, <ríe> Por ¿no? eso. Sí. Ahora nos vas a explicar qué Y pasó. muchos
1: en Estados Unidos incluso. Sí. Bueno, esto lo que diríamos como mucho más occidentalizados de hecho lo que decían quienes habían sido sus compañeras, era un hombre que le gustaba salir, digo algo que no, no daba mm. con el perfil que se tiene por ahí de un hombre más bien conservador muy religioso, pero bueno esto va a ser en estos años eh, previos si se habla del momento en el que se considera que se radicaliza, bueno se va a creer que va a estar bastante influenciado por lo que fue los hermanos musulmanes en Egipto que durante los gobiernos de Nasser y los gobiernos posteriores van a ser expulsados de Egipto y muchos ellos van a ir a un creciente Arabia Saudita económicamente, digamos, la necesidad de eh, trabajos quizás más eh, intelectuales o relacionados a lo religioso y que de ahí él va a tomar cierta influencia en lo que se considera, que lo hemos contado también en alguna otra columna, eh, los hermanos musulmanes como esta cuestión de un islam o lo religioso como algo que ordena en contracara o contraposición a lo que había surgido como el panarabismo y la idea de lo árabe por sobre el resto de las cosas, incluida la religión religión. Eh, Lo escuchamos a Kevin Ari Levin, secretario del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, que nos contaba un poco acerca de cómo se da esta cuestión de la hermandad, de los hermanos musulmanes, esta cuestión religiosa, que tiene más cercanía con lo que se practica del Islam en Arabia eh, Saudita. Lo escuchamos.
5: Estas ideas conservadoras sobre la relación entre la religión y el Estado y la necesidad que sostenían los hermanos musulmanes y otras agrupaciones que van surgiendo a lo largo del siglo XX, esta idea de, de volver a la religión su lugar central como ordenador de la sociedad, son en principio compatibles con la ideología religiosa oficial de la monarquía saudí, que se basa en el wahabismo, una idea ultra conservadora e iconoclasta del islam, que lucha contra mucho de lo que sostuvieron son innovaciones que intentan emular la vida de Mahoma y el mensaje del islam, en su expresión más pura. Sin embargo, la monarquía saudí, desde la formación del reino, siempre estuvo muy cercana a las grandes potencias occidentales a las que necesita para garantizar su eh, inserción dentro del orden internacional. Y esto se convirtió en un punto de disputa con Bin Laden eh, cuando terminó, por ejemplo, la Guerra Fría eh, y empezó la Guerra del Golfo, recordarán la invasión iraquí de eh, Kuwait, la monarquía saudí aceptó la presencia en su territorio de tropas estadounidenses. Y esto para Bin Laden representó un momento de quiebre.
1: Es interesante porque Bin Laden va a ser expulsado en 1991 de Arabia Saudita pese a este vínculo que les contaba que como familia tenían con la monarquía y se va a dar sobre todo porque Arabia Saudita permitió que en su territorio haya tropas en el marco de la guerra del Golfo que fue cuando Irak o Saddam Hussein invadió parte de eh, Kuwait y se formó esa coalición que termina bueno haciendo retroceder a Saddam Hussein Incluso Bin Laden sin tener buen vínculo con Saddam Hussein todo lo contrario que representaba un poquito más a lo que mencionábamos antes quizás del panarabismo o en otra línea pero que se va a oponer a que lo que él consideraba herejes o fuerzas de occidente estén en Arabia Saudita, un lugar completamente sagrado, donde están los dos lugares más sagrados para eh, los musulmanes y que esto va a generar un tan mal vínculo con la monarquía que de hecho lo va a echar de su país básicamente, se va a ir a Sudán va a ir después a Afganistán, o sea va va a tener distintas vueltas pero hoy va a marcar un quiebre, de hecho después, después de los atentados del 11 de septiembre es interesante porque muchos de los familiares decían No, nosotros con Osama no, no tenemos vínculo No lo conocimos Claro, no lo vimos más desde Hace, fines de los lo, 80 a principios claro, de los 90 claro. No tenemos vínculos no eh, Vamos a escuchar el segundo y último audio De Kevin Ari Levin Que él nos contaba un poco en qué dos cuestiones Se basa ya lo que tiene que ver más con el pensamiento Y la cara que más conocimos de Osama Bin Laden Ya eh, como protagonista O líder de Al Qaeda Lo escuchamos
5: Por un lado, una idea que era que eh, muchos gobernantes musulmanes en realidad eh, eran apóstatas y que utilizaban el nombre del islam o se pretendían como musulmanes, pero luego por sus actos de gobierno y sus actos de política exterior, en realidad eh, se revelaban como traidores a la causa del islam y es así como hay que entender, por ejemplo, la relación de Al-Qaeda con muchos de los países de la región, a los que eh, intentan derrocar o que intentan provocar un cambio de régimen ayudando a organizaciones islamistas locales otro punto fundamental es la idea de que Estados Unidos y otros países occidentales en tanto democracia, una idea que Al Qaeda percibía ajena al Islam eh, la población de esos países era responsable de los desastres y las injusticias provocadas por la política exterior, y esta idea que aparece muy central en los escritos de Bin Laden permite entender que los civiles en realidad son un blanco legítimo de los ataques en tanto la población de un país puede, si quiere, cambiar su gobierno y que al no cambiarlo, de alguna forma lo acompaña. Entonces esos ataques eran legítimos, eh, más allá de la prohibición islámica de asesinar, para ellos era algo inevitable y una respuesta razonable a la violencia ejercida desde afuera contra los musulmanes.
6: Me gusta, me gusta, más allá de la prohibición islámica sí. de asesinar ya no, no. es <risas> el principio. Lo, lo,
1: sí, 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 lo, totalmente.
6: Agarrás y lo tiras. Sí. Eh, bueno, pero igual es interesante, más allá de eso, de lo que dice esto de cómo entienden a las sociedades como corresponsables. Ah, estoy de acuerdo en términos abstractos, ¿no? o sea, de, de, lo de matarlo, que, que se hagan cargo de ellos, pero la idea es que la sociedad es responsable <risas> del gobierno que tienen en las sociedades donde hay sistemas electorales, sí. o está
1: sea, Lógico. Sí, sí, se supone que decide la lógico, mayoría
6: Me parece más lógico eso que la idea de las víctimas no, digo, eso, 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 eso ¿De, de ahí,
1: ahí asesinarlo ya por eso? No, o no, los cargos. de ahí a cualquier cargo. cosa es
6: otra, otra sí. historia digo, Pero no, no deja de ser un análisis político lo que está Sí, total,
1: ahí. bueno, do, dos cuestiones Por un lado esto es interesante porque Al-Qaeda Esto que mencionaba Kevin de, Bueno, consideraban que algunos se hacían los musulmanes Pero en realidad tenían Ajá. relaciones con las potencias Entonces sí. encima, van a intentar asesinar a líderes egipcios Van a intentar dar un golpe en Sudán eh, Al-Qaeda ya al-Qaeda ah, y esta... de Milán. alto efecto. Sí, de alto efecto en este marco no que decía... Ninguno. Algunas cosas, o sea, si dan ataques, por ejemplo jordania Jordania se realizan uh-huh. ataques en esta línea de, bueno, este mandatario se dice musulmán, se dice que está a favor de la causa del Islam, pero va y negocia con Occidente y, y no le importa nada, ¿no? Bueno, en ese contexto van a ejercer en ese sentido. Y por otro lado, esto que bueno mencionabas recién, ¿no? En tanto democracia occidental, la sociedad elige a quien gobierna, si quien gobierna viene y nos invade y demás, bueno, la sociedad también es responsable y por eso también se convierte en un blanco. Y esto es clave para entender justamente los atentados del 11 de septiembre, que a, a quien golpean o a quienes asesinan justamente uh-huh. es a la sociedad eh, civil mayoritariamente eh, ya para ir terminando que estamos super pasados bueno, desde, por supuesto desde el 11 de septiembre de 2001 eh, va, va a ser el hombre o uno de los hombres más buscados del mundo, va a pasar a ser la cara visible de, eh, del terrorismo del peor atentado contra Estados Unidos, se va a especular mucho el lugar donde está eh, lo terminan encontrando en Pakistán pero mucho después lo terminan. Uy, en el 2011, en mayo después. de 2011, cuando por, ya gobernaba Barack Obama...
6: Bueno, Tomás, tomás, cuando estabas escribiendo esto, cuando estabas preparando la columna, para mí es algo que me vuelve. Pensar en, en Bin Laden, sí. alguien desconocido para la humanidad, hasta el 11 de septiembre del 2001, y de pronto sentir, porque hay, yo creo que se debe sentir físicamente, que absolutamente todas la, las personas en el planeta saben quién son. Y que vos te mandaste una grande. Te mandaste o sea, una. Te mandaste una grande. Sí, sí, la, la más
2: grande del siglo
6: sí. ese,
1: ¿no? Y es como. Una de las más grandes
2: de, de este siglo.
6: Debe ser una sensación esa, ¿eh? Desde el punto de vista del ¿Pero tipo, qué decís?
1: ¿Sensación de, de qué? No entiendo. De
6: todo, Leti. Tú, y, sí, t- te, o sea,
1: creaste un hecho.
2: Totalmente disruptivo, inesperado. Sí. O sea, no es que le pegaste eh. la salida de un boliche a uno. No, claro,
4: eso es lo que te no. metiste dos o sea, trompadas de sí. historia global. Porque sí, t- Incluso sí, 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 distinto al
6: presidente de Estados Unidos apretando un botón sí. y tirando la bomba. Es eh, ese presidente de Estados Unidos, con el cargo ya te viene. Estás hablando de un tipo ahí, qué sé yo. No, y un, un tipo
1: de una tipo. familia muy rica que podría haber tenido otro destino, que de hecho va a llegar a Afganistán sí. y su importancia, más que militar, su importancia financiera. De hecho, me gusta el nombre que le da Walter Gubar, que es el banquero del terror, porque en realidad lo que va a importar mucho también de bien la guita. es que va a tener plata no, sí, para claro. poner y financiar.
2: Sí ¿Qué la esa, Leti?
7: ¿Sabemos? La familia, La va? de
1: Osama, bueno, tiene hijos, bueno, un hijo se lo, lo asesinaron no hace tanto, Ay, otro yeah. hijo lo asesinaron cuando lo matan a él también. Eh, o sea, sí, se, pasó. unidos Para billucha. él, totalmente un, un logro. Digo, era lo que buscaba justamente. Eh, oh, sí, sí. y va a estar un montón de años que no lo van a, a encontrar, de uh-huh. hecho lo van a terminar encontrando en Pakistán donde también siempre hay una cuestión de los servicios de inteligencia contribuyendo a los talibanes, contribuyendo sí. a esconder justamente a miembros de Al-Qaeda y eh, va a ser interesante porque entre el 1 y el 2 de mayo es que Estados Unidos bajo el gobierno de Barack Obama deciden o planifican eh, cómo van, o sea, ya venían es, es interesante toda la la, operat- la operación que hacen, hacen pa- como una vacunación, sospechaban que estaban como una especie de de campamento, Eh, se me fue el nombre ahora del lugar, pero bueno, un campamento en Pakistán y van a ingresar diciendo que están vacunando para lograr sacar muestras de ADN y ya estaban casi seguros que eh, Osama era el hombre que estaba ahí, que se hacía llamar de otra forma, que a su vez en el operativo lo llamaban de otra forma, hasta que deciden llevar adelante eh, este operativo y entran con... eh, Abotavaban entran con helicópteros a este lugar. Lo escuchamos muy rápido, que es muy breve. A Obama y ya terminamos esta columna al momento en el que finalmente lo asesinaron.
0: Tonight I can report to the American people and to the world the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al Qaeda and a terrorist who is responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children.
1: Se acuerdan de ese momento, ¿no? Sí, Un claro. vará como Obama cerca de la medianoche anunciando que habían asesinado a Osama Bin Laden, el asesino, o, o, no sé, no me acuerdo cómo lo dice textual, de él, de él, que generó el terror y asesinó a miles de mujeres, hombres y niños eh, en este contexto, porque eh, hay que decir que lo, entran, lo asesinan, asesinan a una mujer que había ahí, son cinco personas aproximadamente que estaban acompañando a Osama, los asesinan a todos, de hecho dan con él, sobre todo por lo que le habían dicho algunos presos en Guantánamo que logran dar con un nexo que era uno de los hombres más cercanos de Bin Laden y bueno lo terminan Rafael encontrando les sirvió ahí aguantar,
6: aguantar. sí les
1: sirvió pensaba te juro pensaba exactamente lo mismo sí la información que habrán sacado de ahí eh, bueno y los terminan asesinando a Osama se supone que de ahí lo trasladan a Afganistán para asegurarse que sea Osama que le disparan un ojo, eh, le, le dan un disparo en el ojo izquierdo y que una vez que constatan que es Osama lo tiran al mar lo tiran a, al agua es decir no vamos a, o sea no va a haber un un lugar donde claro. lo van a enterrar a Osama. Me, me hace acordar mucho lo que pasó con Abinael Guzmán, ah, ¿no? El sí. hecho de no querer enterrarlo, darle un lugar para que no sea un, justamente un lugar donde vayan sus seguidores o, o lo sigan. Pero también esto va, va a generar bastantes sospechas de, bueno, ¿cómo puede ser? Van, lo matan, nadie sabe, nadie no tiene rastro de este cuerpo. Sí. Lo cierto es que tampoco supimos más nada porque Osama en esos años que eh, no se sabía dónde estaba, aparecía cada tanto con algún mensaje, alguna carta, bueno, por supuesto, que está vivo ¿no? no, no, y nunca apareció más nada. Que posible. Sí, por eso, sí.
6: Quanon te hace una, una fórmula. Sí, claro. Ah, seguro, Trump, debe, seguro que debe
1: tener alguna teoría. Así que bueno, bueno. esa es la fecha en la que finalmente sí. eh, Estados Unidos asesina a Osama Bin Laden, que había estado oculto en Pakistán.
6: Bien, lindo. Como para cerrar, este, lindo, día, ¿eh? <risa> Tuki En este día... Eh, Acá Nati espósito, hace el gestito. Pará, Nati
1: quería a Osama. Muy bien.
6: Eh. Sí. Ni a Dieguito no le da la cara. Dieguito se opera encima. Bueno, pero sí, te doy. Y, va, vamos, 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 vamos. ¡Se fue! Eh. Eh. Eh,
2: señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas
3: gracias.
6: Bueno, 3 pres- y 10 de la tarde pasados, pero bueno. Eh, Explicado. Bueno, más o menos, dice Nati. Como grande, ¿eh? siempre, siempre una justificación hay. Eh, este domingo especial, vayan a votar los que no fueron. esto, hará, esto ¿Alguno de ustedes votó? No. no.
3: no. no ¿Hay ni... que no votar
6: ahora, señor? Sí. Del otro lado de la pecera, nadie votó. Nadie. O sea, faltan seis votos faltan. acá que eh, serán emitidos en, eh, dentro de poco. Eh, hagan el resto a ustedes también. Eh, nos encontramos el domingo que viene. Ya lo dijimos, lo repetimos con eh, Leti y Juan en, en el país trasandino. Eh.
2: Eh,
6: Comiendo la sopa
1: y pilla. ¿Sopa y pilla? Sí, unas tortas fritas chilenas son muy relativas uh, ¿Qué bueno. nos puede
2: entrar de comida? Bueno, después uh. vamos a ver en WhatsApp qué nos puede entrar de comida, ¿no? Porque es el otro... Sí, sí, ¿Sí? Totalmente Y les estaremos contando
6: próximamente algunas otras cosas que, que haremos eh, a, Con esta cuestión del viaje eh, ah, ah, ah. Pero... Mira vos. Resta decirles entonces que tengan un buen fin de semana Descansen eh, voten, no se cont- amanian a hacer otro día
2: sí. eh, a las 9 prendan la tele antes no, a las 9 sí, a la no 6 se coman mucha, todas las operaciones mucha eh, para las 6.
6: Eh, no sé qué más decir pero que hemos hecho un lindo programa sí, eh, nos van
1: a extrañar claro, un poquito sí, pero, sí, vamos pero a no tanto porque ahora están claro. sí, si vamos vamos no no sí. van a tener
6: que estar en el programa así que sí, no, sí, no los supuesto. despedimos pero bueno, así las cosas nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía pásenla bien, chau